0: Ehi hey, ciao cari amici del ciclismo, siamo di nuovo noi. Sì giusto, direttamente dal pullman e per fortuna siamo finalmente arrivati in
1: Sicilia. Per ora, mafiosi, vulcani e la casa del siciliano prima di iniziare a scalare lo stivale più bello del mondo. Sei pronto per i tre
0: italiani più italiani del ciclismo tedesco? No? I Ramazzotti e i Berlusconi? Nessuno dei due? Comunque, cominciamo.
1: Ja, grazie un'altra volta, Giuliano Bonelli. Believe it or not, als er mir äh, das letzte Mal das Intro geschickt hat, ähm, hat er mir noch ein Foto mitgeschickt, dass er währenddessen äh, auf dem Wäscheständer in der Küche Nudeln trocknet. Also, ancora äh, <lacht> in der Wäsche echte Italiano. Mein Name ist Bastian Marx.
2: Mein Name ist Paul Voss. Und meiner Andy Stoff.
1: E grazie anche a Rafa aiutare il Pullman fra i tutti i viaggi. Nächste Runde, training gesponsert von Whoop. Weiter geht's im Besenwagen und beim Giro mit Whoop. Ihr habt sich ja auch schon gesehen, dass Whoop die Live-Daten der Fahrer sichtbar macht. Ganz cool. Und wer es noch nicht kennt, Whoop 4.0 ist ein schönes, unauffälliges Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch vieles mehr werden gemessen und abgefragt. Ja, und Paul war jetzt quasi auch mit dem Whoop unterwegs da in Texas. Und da eigentlich habe ich mir gedacht, so, heute frage ich dich einfach mal, wie waren die Tage vor dem Rennen? Wie war der Renntag? Wie ist das danach? Was was? Genau, ich hatte ja relativ
3: aus? viel Reisezeit und Reisestress und mit der Anreise nach äh, San Diego und dann mit dem, mit dem Roadtrip äh, nach Marfa, was dann irgendwie von L.A fast 2300 Kilometer sind, also über die Hälfte der, der USA quasi äh, durchquert. Und äh, das hat sich auf jeden Fall auf meinem äh, Whoop-Score äh, wiedergespiegelt, auf der HRV. Und ich habe dann schon ein paar Nächte gebraucht, um äh, da wieder einen gesunden Schlaf zu erreichen und dementsprechend auch einen, einen guten Score, eine, eine hohe HRV. Und das Interessante ist dann halt, wie ich es auch schon mal erwähnt hatte, dass wirklich das Gefühl an dem Tag vom Rennen korreliert mit dem, was mir der Wub sagt. Ne? Also, ich war halt noch nicht so richtig erholt, der Schlaf war einigermaßen okay, aber ich habe sonst immer so eine HRV von, wenn ich gut bin, bei 150 bis 160 und die lag halt da halt nur bei einer, ich glaube, 94. Und äh, dementsprechend war meine Recovery halt einfach auch noch nicht, noch nicht, das, noch nicht so gut. Und äh, ja, das, das habe ich dann auch im Rennen gemerkt. Und äh, jetzt bin ich an Austin, und jetzt gerade so das erste Mal, wo ich auch merke, dass die Zahlen wieder in eine richtige Richtung sich äh, entwickeln und äh, ich besseren Schlaf bekomme und mich auch äh, fitter fühle.
1: Ja gut, ich sage mal so, Eyes, eyes on the price. mehr war <lacht> scheinbar nicht nötig.
3: Manchmal ist <lacht> weniger mehr. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall auch interessant so zu wissen, du sagst ja auch, dass du so 150, 160 in dieser HRV äh, bekommst, dass daran... Das können so normale Leute überhaupt nicht erreichen, scheinbar. Genau. Wie
3: anhängig. Das hängt vom Fitnesszustand ab, vom Alter. Das sind so ein paar, paar Dinge, die, dann, die dann eine Rolle spielen. Und äh, ich muss auch sagen, ne, ich habe da jetzt über die Zeit, wo ich es nutze, auch gesehen, dass mit meinem Fitnesszustand der HRV in den Ruhephasen auch immer höher wurde, also immer besser. Von daher, hängt er natürlich auch wirklich damit zusammen, wie fit du bist. Und äh, bei Andi ist ja der HRV auch schon nach oben umgegangen, nachdem ich ihn am Anfang gesagt habe, das sieht sehr ungesund aus entwickelt sich langsam auch in eine Richtung, <lacht> wo man als ehemaliger Profisportler mit äh, zufrieden sein kann oder wo man sich gut fühlen sollte. Von daher, ja, das ist schon ein guter Indikator, äh, wie gut man drauf ist und wie noch wirklich die Performance an dem Tag aussieht.
1: Und nicht nur für Fossi, nein, auch für dich ist Whoop dein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir WUB eher eine Pause ans Herz als weiteres Training. Und wenn er gut ist, dann feuert dich WUB eher an, nochmal was draufzulegen. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den wub genuss Hörerinnen und Hörer des Podcasts erhalten 15% Rabatt auf ihre Mitgliedschaft, wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze gibt es für dich natürlich wie immer nochmal in unseren Show Notes. Ja, aber wir starten nicht in Italien, denn mit was anderem sollten wir starten als mit Texas. Paul Voss, große Triumphator vom Rio Grande, wie ein, ein Western, wie er im Buche steht. Voss, herzlichen Glückwunsch,
3: richtig geil. Erzähl, wie es war. Danke. Äh, heiß war windig, staubig. Nee, ähm, war, war schön, endlich mal ein Radrennen zu gewinnen. <lacht> das ist auch schon ein bisschen länger her. Hey,
1: wann hast du das letzte Radrennen gewonnen?
3: Ja, letztes Jahr habe ich schon äh, noch zwei Gravel-Rennen gewonnen in Deutschland bei mir da in Brandenburg. Okay. Aber halt so das erste, was heißt namhaft, also das erste. Das das
2: Erster Pro. Pro-Sieg. Erster Pro-Sieg.
3: Pro-Gravel-Sieg. Nee, ist schon, schon gut, jetzt in den USA auch mal ein Rennen zu gewinnen. Äh, dann nehmen einen die Leute nochmal einen Ticken ernster hier. Und ja, war, war gut. Ähm, ja, die Strecke war mega staubig. Es war halt einfach irgendwo in der Wüste, kurz vor Mexiko. Und ohne Handyempfang zum Teil und äh, bei fast 40 Grad und äh, komplett trockene Hitze. Ähm,
2: ja. Wie ohne Handyempfang? Wolltest du zwischendurch noch eine Instagram-Story machen oder was? <lacht> nee,
3: ich, ich nicht, aber der Jonas. Ähm, Ach so. Und ja, aber... Pff, kann das haben Runde. wir auch schon erlebt. Knapp, knapp 130 Kilometer lang, konnte mich dann irgendwie nach 40 Kilometern schon absetzen, hatte eigentlich kein gutes Was, Bein.
1: Warum nach 40 eigentlich? So, war es dir zu langweilig?
3: Nee, das war, also, weiß ich nicht. Ich war auf einmal alleine. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Leute, wo seid ihr? Nee, der erste, der erste Teil der Strecke, also wir sind auf so einen Rundkurs gefahren, dreimal mussten wir fahren. Ähm, der erste Teil der Strecke war einfach relativ schnell und sandig. So, und da dachte ich, okay, gut, hier sind schon ein paar gute Leute dabei, äh, machst du mal eher ruhig, äh, bin nur mitgefahren und dann der letzte Teil der Strecke war so technisch und dann halt mit so back passagen mit, mit Sand und Kies, wo du halt einfach extrem viel Newtonmeter brauchst, ja, so und da habe ich halt gemerkt, okay gut, ich fahre ja an allen relativ, in Anführungsstrichen, einfach vorbei äh, und habe dann einfach mal kurz weiter gepusht und auf einmal waren wir noch zu dritt <lacht> und dann äh, ging es zum Zielbereich durch die Verpflegung da habe ich einfach das Tempo aufrechterhalten und auf einmal hatte ich ein Loch alleine und dann auch ganz schnell 30 Sekunden und dachte, ja okay, gut, dann, äh, dann musst du jetzt weiterfahren. Aber das war, also war schon auch gut besetzt. Colin Strickland war da, dann äh, Adam Robert, Robert wie man ihn ausspricht, ein Kanadier, der letztes Jahr auch diese Belgian Rough Ride Triple Crown gewonnen hat. Also war schon ordentlich besetzt, aber ähm, natürlich noch nicht so wie letzte Woche in Kalifornien. Aber ja, ich war auf einmal alleine und bin halt einfach weiter, alleine weitergefahren. So <lacht> Halt so Tempo, Tempomat reingestellt und dann äh, ging es ab. Aber das war schon krass. war so auf 1500 Meter auch und dann mit der Hitze und am Ende noch richtig Wind und überall hast du so kleine Tornados gesehen, so Mini-Tornados. Ich bin auch so durch zwei durchgefahren. Das ist schon krass. Die sind da einfach überall. ne? Du fährst und du guckst Gut, links dass und rechts. Du nicht weggeflogen bist. Und du siehst da einfach auch so Felder, einfach so Tornados. Ich weiß nicht, wie man die nennt, wenn die so klein sind, auch Windrosen, wie auch immer, aber die sind auch richtig hoch und du siehst die einfach richtig. Das ist komplett äh, insane. Und ähm, ja, bin dann da halt meine Runden gefahren und konnte dann irgendwie mit knapp fünf Minuten gewinnen am Ende. <lacht> das war stark. War relativ unspektakulär, was das dann anging. Ja. Und du hast ja einen
1: meiner Träume erfüllt du hast einen riesen Check bekommen. Ja, ja. <lacht> Ein anderthalb, zwei Meter Scheck äh, ausgehändigt bekommen. Und du weißt ja, also ich weiß nicht, wer, wer den Film Semi Pro gesehen hat von Will Ferrell, der weiß, so einen Scheck kann man auch nur bei einer Riesenbank einlösen. Richtig. Und
3: die musst du erstmal finden. Die muss erstmal finden. Aber mich haben wirklich einige gefragt, wie man dann diesen Scheck einlöst. Und äh, ich habe dann das Rennen, wurde ja von Red Bull veranstaltet, habe ich, gef hab ich gefragt, ob ich den Scheck einfach hier lassen kann. Den Großen. Also ich habe immer noch einen Kleinen bekommen, so einen richtigen, der auch was wert ist. Ah, Aber okay. dann äh, den Großen und dann meinten sie, nee, wir, wir können den auch zu dir nach Hause schicken. Also die würden den tatsächlich <lacht> <lacht> rüberschiffen nach Europa. So also komplett sinnfrei, weil den hänge ich mir okay. eh nicht hin. Jetzt werde ich ihn hier irgendwo denke ich mal vielleicht lassen oder jemanden schenken, der ihn haben will beim nächsten Rennen. Ähm, genauso wie die Reifen die ich geschenkt bekommen habe, die werde ich auch verschenken. <lacht> die sind, die brauche ich auch nicht. Ähm, aber den Bullen nehme ich mit. Da ist der
2: Mietwagen wieder drin, ne?
3: Aber auch gerade so, ja. Genau. Die Reisekosten, genau. Gerade so. Aber ich habe ja auch so einen Bullen, ja, der war doch billig. So einen Bullen äh, gekriegt. Und den haben sie da vor Ort geschnitzt. Also da war unter so einem Zelt, stand jemand in der Motorsäge und hat die Pokale, hat die Pokale mit der Motorsäge quasi vor Ort geschnitzt.
2: Geil. Und den nehme ich auch. Beim nächsten Rennen, dann schießen die die bestimmt noch aus so einem Baumstamm raus. Ja, in dazu komme ich gleich zum Schießen. Schießen ähm, die Bullen einfach.
3: Auf jeden Fall den versuche ich mitzunehmen. Und äh, aber jetzt so. Sonst
1: lässt er den Jonas da.
2: Genau. Den versuchst du mitzunehmen. Schön so ein bisschen Übergepäck noch, ne? Dann ist der Scheck auf jeden Fall leer dann. Ja, der Ich nehme nehm den
3: Bullen als Handgepäck, mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, aber ja, an dieser Stelle auf jeden Fall riesen Dank an Jonas. Äh, ohne den wäre ich da im wahrsten Sinne des Wortes verdurstet auf dem Kurs auch. Der macht ja auch immer noch Verpfleger. Äh, von daher riesen Dank und. Äh, die Gegend da ist, also wenn, wenn man mal die Gegend von Marfa fahren will, aus irgendwelchen Gründen, die, ich, die sich mir vielleicht gar nicht unbedingt erschließen, äh, ist geil da. Also ist, da ist halt nichts. Also wirklich, wir sind von da nach Austin sieben Stunden, also jetzt mal ernsthaft, eigentlich nur geradeaus gefahren. So drei Abschnitte a, bis über 20 Kilometer, einfach nur so geradeaus. Ja, und dann kommen da mal so klein, also nicht wirklich Kurven, so fährst du mal um so einen kleinen Hügel rum, aber das war's. Das ist echt insane. Aber da die Natur ist echt äh, schön, obwohl es Wüste ist. Also ist ziemlich geil, muss ich sagen. So fürs Auge einfach. Und äh, dann war ich gestern hier trainieren äh, im Süden von Austin. Und äh, erstmal ist es wie Brandenburg. Einfach nur geradeaus, so Alleen. Nur, dass die noch länger sind, die Alleen, und dass es einfach wesentlich heißer ist. Ähm, aber was hier auch krass ist, du hast überall so Schilder dann irgendwo richtig im Süden, so, wo einfach nichts mehr ist, da steht dann dran, ähm, hier nicht vorbeifahren auf das Grundstück, weil es bewaffnet, verrückt und hat kein Problem zu schießen. Also so eine Schilder stehen da auf Englisch natürlich. Da, da, da kriegst du richtig Bock. Ich, dann okay, gestern cool. kurz, ich hatte gestern mal kurz Wassernot und habe überlegt, ob ich bei jemandem mal klingel oder aufs Grundstück raufahre und frage. Das habe ich dann nicht gemacht. <lacht> weil das ist echt schon richtig rough hier zum Teil. Das ist echt sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also, da möchtest du nicht leben und auch nicht irgendwie liegen bleiben.
2: Ja. Tja, hört sich ja schön an da. Ja. Ist ja eigentlich fast wie in Brandenburg, oder? Ich, ich
3: Hot, Hot Brandenburg. Ich, ich wollte es nicht sagen, ja, so, ja, genau. Ja, morgen geht es dann weiter, Oliver, morgen geht es dann weiter Richtung äh, Dallas zum nächsten Rennen quasi. Ja, gib
1: kleinen klein, klein
2: Ausblick, was kommt. Kannst du bitte so ein Foto machen, dass du so einen cowboy irgendwann mal trägst? Na,
3: hier gibt es viele Läden, wo man cowboy kaufen kann, aber ich habe mich dazu noch nicht entschlossen, einen aufzusetzen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann verhaftet werde mit meinem lackierten Fingernägel und Cowboy-Hut auf, ob ich dann ja, irgendwelche texanischen Gesetze verstoße. Hauptsache
1: ähm, cowboy da bist du aus allem raus, glaube
3: ja. ich. <lacht> die Leute tragen hier echt zum Teil die weirdesten Outfits. Ne? Also Hauptsache Cowboy-Stiefel an, egal zu was. <lacht> Hauptsache Cowboy-Stiefel. Ähm, nee, Gravel Locos, das sind 240 Kilometer, ist am Samstag. Und das ist auch richtig gut besetzt. Also kommen aus Europa auch ein paar Leute rüber. Eigentlich alle guten Amerikaner sind da. Ähm, wird auch eine Hitzeschlacht, so bei 36, 36 Grad. Und die sind halt nochmal anders, die 36 Grad hier. Das ist irgendwie einfach, also es ist wirklich Hölle. Es ist einfach so heiß und so erdrückend. Da bin ich gespannt, wie das wird. Also ich habe jetzt auch bei, beim Rennen am Wochenende gemerkt, dass ich noch nicht so bei 100 Prozent bin. Sei es die Reise oder das Wetter. Aber die Beine fühlen sich noch nicht so an, wie sie sich anfühlen sollten. Von daher mal, mal gucken, wie es da wird. Aber ist erstmal gut ein oh, Rennen. Nicht, nach, nicht, nicht.
2: nicht da auch schon nach 40 Kilometer attackieren.
3: Nee, das mache ich da ganz bestimmt nicht. Nee.
2: Nicht
1: auszumalen, was passiert, wenn du bei 100 Prozent bist.
3: Naja. <lacht> mal gucken. Ja,
1: mega geil auf jeden Fall. Das freut mich echt total. Ähm, und wir haben eine andere sehr freudige Mitteilung zu machen. Lange drauf hingefiebert, lange gewartet. Es gibt
3: vielleicht wirklich Besenwagen-Trikots. Genau, aber auch nur vielleicht. <lacht> nee, äh, <lacht> nee die, sind, die sind da. Und unser Star-Fotograf, Haus- und der Kadir, hat die auch schon geschossen. Der Obi-Wolf. Der Obi-Wolf. Genau, und... Äh, die kommen entweder am Wochenende, gehen so online oder am Anfang der Woche. Wir wissen es noch nicht genau. Sie sind da. Wir haben
1: uns darauf festgelegt vor der nächsten Folge.
3: Genau. Also zwischen Donnerstag und Donnerstag. Richtig. Und wie gesagt, die kommen am Wochenende oder Anfang der Woche. Wir wissen es noch nicht genau. Und wenn ihr es natürlich ganz genau wissen wollt, wann die kommen, weil die sind natürlich auch limitiert. Ja, wir haben ja keinen unendlichen Stock. Da solltet ihr den Newsletter abonnieren, weil äh, in dem Moment, wo die Teile online gehen, schickt Fabian, also unser Redakteur, schickt dann in dem Moment auch die E-Mail raus. Das heißt, wenn ihr die E-Mail bekommt, sind die Dinger online und ihr könnt es kaufen. Newsletter. Abonnieren.
1: Newsletter abonnieren. Internetseite von besenwagen.com und Newsletter abonnieren und dann <lacht> wisst ihr genau, wann die online sind. Ihr kennt das. Vielleicht habt schon mal der eine oder andere von euch versucht, eine Tasse zu kaufen. Ähm, es gibt nicht viele, die so glücklich waren, in den <lacht> Besitz einer Besenwagentasse zu kommen. Es ist eine der rarsten und wertvollsten Güter ja, auf der limitiert. Kugel
3: Und da gibt es aber auch gute Nachrichten. Da sind gelbe gelbe sind auf jeden Fall kann sein, dass die auch bald kommen mit einem neuen T-Shirt. Aber Alter. Das, das ist jetzt hier alles zu viel an Teasen. Das äh, glaube ich nicht. Das glaube also, ich ja, nicht.
1: Wollen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen hier. Genau.
3: Also abonniert den Newsletter und wenn ihr den dann bekommt, äh, könnt ihr euch die neuen Trikots hosen. Ich glaube, wir haben sogar Schlüpfer, oder Andi? Besen Ach.
2: Ich trage keine.
3: <lacht> <lacht> Besenbank schlüpfer ähm, Aber ihr werdet allerhand finden. Mehr als nur Trikots.
1: Ja. Nochmal kurz äh, Recap. Andi, ist bei dir irgendwas, ist bei uns noch irgendwas Erzählenswertes passiert? Wie sieht es bei dir aus? Äh,
2: ich mache nächste Woche einen Bikepacking-Trip. Oh. Uh. Aber kann ich dann vielleicht nächste Woche mehr zu erzählen? Ist jetzt
1: ja. Kannst du schon mal Destination verraten?
2: Ich fahre nach Kopenhagen. Ah.
3: Von hier aus oder du fährst nach Kopenhagen mit Zug und fährst
2: <lacht> <lacht> Nee, ich fahre nicht die ganze Strecke von Köln von Hamburg, aus, sondern von Hamburg. Naja, okay. Deswegen hast du mich gefragt, ja. Und wann? Ich werde berichten, wie es funktioniert hat. Wann fahrt ihr los? <lacht> äh, wir fahren über drei Tage jeweils so 120 Kilometer.
3: Aber wann fahrt ihr los?
2: Donnerstag nächste Woche. Ah, oh, okay. Nee, Mittwoch. Mittwoch.
3: Also bist du, oder? bist du nächste Woche noch in Kopenhagen? Nee, Quatsch, Donnerstag. Bist du noch Donnerstag. in Kopenhagen bei der Aufnahme dann, oder?
2: Nee. Da bin ich ja schon wieder Sehr schön. zurück. Ich lege mir meine Termine drumherum, um ja. den Besenwagen.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall auch in Zukunft noch einige Bikepacking-Trips machen, denn ähm, sie hat es ja bestritten, aber meine Freundin eskaliert jetzt doch. <lacht> Will jetzt auch Radurlaub machen und so und fährt immer schneller und das befürchtet ja, Ich wollte gerade sagen, die, die Frage ein. ist doch,
2: ob du überhaupt noch mit ihr dann ja, die genau. Trips machen kannst also die, die
1: Frage, die, die Befürchtung tritt jetzt wirklich ein, ich glaube nächstes Jahr wird es auf jeden Fall einfach schmerzhaft für mich bergauf, wenn die schnell fährt, weil wir sind jetzt wirklich da, sie ist jetzt 200 Kilometer mit mir gefahren, was sie selbst wollte, wir sind am Wochenende mal 150 gefahren, auch jetzt schon mal so mit, mit Bergen, mit dem 27. halber Schnitt und eigentlich verliert sie die Zeit eher so im Flachen und ähm, dann wenn ich mal, bin mal bergauf vier Minuten zügig gefahren, sodass es schon so fast richtig weh getan hat.
2: Also es hat richtig wehgetan.
1: Es hat auf jeden Fall angefangen, weh zu tun. Viel, viel mehr wäre jetzt in dem Moment auch nicht gegangen. An anderen Tagen geht vielleicht mal mehr, aber dann äh, drehe ich mich um und sie war nicht hinter mir, aber so 15, 20 Sekunden später ist sie halt da.
4: Mehr, also, mehr als ihr Und lieber. das halt
1: nach, nach, einem, nach einem Jahr, so ungefähr, oder überhaupt nach, nach einem Winter im Spinning. Und jetzt Fahrrad fahren. <lacht> aber ist geil. Also musst du backup attackieren. Macht Spaß. Das kann ich auf jeden Fall. Das geht noch. <lacht> ja. Irgendwann muss ich wirklich attackieren. Nee, macht Bock. Und ähm, ist halt auch eine coole Perspektive. So jemanden, das habe ich schon öfter gemacht, aber so aus der Perspektive jetzt noch nicht in dem Umfang, so von Null zum Radsport zu bringen und zu gucken, so wie nehmen die die Sachen wahr? Was, wie. Wir, für uns das ist das ja für alles völlig natürlich, aber wie, was für Probleme treten auf oder äh, wo kann man irgendwie Fehler machen, wo kann man Fehler vermeiden, das finde ich immer ganz gut. Bikefitting, Trittkoordination. Boah, ich will nächstes Mal, ich habe so ein Thema, über das ich schon seit Jahren, seit zwei Jahren oder so intensiver nachdenke, aber da nehmen wir uns mal eine Folge Zeit, um darüber zu reden, habe ich Bock mit euch. Trittkoordination. Gut, jetzt zum Radsport, würde ich sagen. Hä? Jo. Giro d'Italia ist, glaube ich, gerade... Mhm. Ja, erst boom, mein erster Take, äh, Rick Zabel Bergkönig wieder geworden. Eigentlich geil. Ja. Also, <lacht> wieder gar nicht mit gerechnet, der Einzige, der scheinbar ernsthaft drüber nachgedacht hat. Nee, War's zwei. Einer ist, glaube ich, noch, ne? Ja. Genau.
2: Ja, waren zwei Leute, die es, äh, es hart umkämpft gewesen auf jeden Fall. Ja, also Ben An hat mir aus dem Ziel
1: geschrieben, der meinte so, ey, ich, bin, ich bin ja hier nur 95 gefahren heute, aber äh, meine Zeit im Berg war ja ganz gut, wenn ich das gewusst hätte, ja. Nachdenken vorher. <lacht> <lacht> der der ja, Löwe schon zum denkt. zweiten
2: Mal, also nicht, keine, keine schlechte Aktion, muss man sagen. Ja, finde ich auch. Und dann, äh, ich glaube, nach dem Zeitfahren hat das ja erst nur stellvertretend getragen und dann halt während der ersten oder während der zweiten Etappe quasi. Äh, hat er sich dann noch die, die Führung ergattert und war dann ganz offiziell auf dem Podium. Ja. Aber das hat, glaube ich, ein bisschen wehgetan. Gelungene Aktion auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube schon. Also beide, <lacht> beide Sachen. Ja, ja ich glaube, also es war auch so, ich dachte dann erst so, okay, wie lange war der Berg? Hab nochmal nachgeguckt, waren irgendwie schon über zwei Minuten. Das tut auf jeden Fall immer weh. Also äh, hm. ist jetzt nicht mal so, was man als Sprinter mal so eben mitnimmt.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon so vorher bei ihm auf Instagram und auf Strava gesehen, dass es nicht so schlecht läuft. Also dass er ganz gut in Form ist zurzeit und das hat ihm da auf jeden Fall ganz gut weitergeholfen. Ne, coole, coole Aktion und Bergtrikot finde ich ja sowieso irgendwie cool. Also frage ich mich wieso nicht mehr deutsche ja, öfter mal aufs Bergtrikot gehen. Irgendwie
2: ich, ich frage mich frag aber wie lange er es da schon wirklich geplant hatte, weil äh, das Israel jetzt so alles im Bergtrikot-Design mit am Start hat, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht, oder? Ja, aber also das haben die Teams. Oder ist das so? Teams ist das on stock?
3: Ja, ja, würde ich sagen, ist on stock. Also ich hatte damals auch alles im Team, also im Bergtrikot fahren. Sowohl bei müllram als auch bei, bei Boga da. Also von daher.
2: Ja, ganz schön optimistisch.
3: Ja gut, aber das hast du einfach mit und dann das passt ja in der Regel. Hast du ein SM ein L-Helm? Hast du eine Brille?
2: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ein L-Helm hat kein Radteam einfach so mit dabei. Ja,
3: aber du weißt, was ich meine. Also du halt, nimmst halt mit, ne? Hat der auch Rad auch gehabt? Das habe ich nicht gesehen.
2: Nee, Rad nicht, glaube ich.
3: Das ist ja immer das Komplizierteste.
1: Ja, die haben sowieso viel Unterschiedliches dabei. Also auch als sie so auf der Präsentationsbühne standen, hatten die auf jeden Fall alle ein unterschiedliches Blau im Trikot und in der Hose.
2: Ja. <lacht> da könnte gut. ich jetzt was zu erzählen, aber mache ich nicht.
3: Ja, ja gut, gut. Aber dann brauchst du auch nicht anteasern, wenn es
2: Ja, sorry. Ich ja, konnte es nicht für mich
0: behalten.
3: <lacht> ja, sonst der Ausgang ähm, eigentlich
1: so ein bisschen absehbar. Also ich auf der ersten Etappe Matti van der Poel hätte man jetzt auch definitiv ge drauf gesetzt, wenn man gefragt worden wäre, um Leben und Tod.
2: Er verdient ja nichts mit, ne? Ja, genau. Ich glaube, du noch Geld bezahlen, wenn du darauf gesetzt ja, hättest. Ich den ja, in hättest. der Wette um Leben und Tod. So. Minus, Minusquote hast du da, musst drauf zahlen, wenn du auf dem gesetzt hättest. Ähm, aber ich fand so über, also war schon deutlich, ja, aber war jetzt auch nicht so, dass es mit dem Finger an der Nase geworden nö, hat. Oder? Nö, nö. War schon gut spannend darauf. Mhm. Die Chemner-Attacke war auch nochmal, wo ich mhm. mir dachte so, ja. Gut, als sie ihn geholt haben, dachte ich mir, 500 Meter, wenn er 500 Meter später losfährt, dann wird es richtig knapp. Aber war schon gut Action darauf, den Berg. Das war echt richtig spannend, fand ich. Und die Etappe war auch geil aus meiner Perspektive, weil ich habe schon ziemlich am Anfang der Übertragung eingeschaltet habe so nebenbei noch ein bisschen was anderes gemacht und bin irgendwann eingeschlafen und sechs Kilometer vor Zielbach geworden. <lacht> genau so, ein, Einfahrt in den Berg rein. Ja, ich habe mir auch noch einen Schuss Und an. dann direkt so Puls rauf, weißt du? Am Rub direkt Alarm wieder.
1: Ja, jetzt hätte man jetzt nicht unbedingt getippt. Aber? Aber würde ich mal tippen, wieder vielleicht ein bisschen Frühform mal sehen. Ja, Wie aber so
2: Zeitfahren... ehrlich, dass der das Zeitfahren da gewinnt? Nee. Aber ich glaube immer noch, da war irgendein Messfehler, oder? Nee,
3: aber der ist ja schon ein paar richtig gute Zeitfahren gefahren dieses Jahr, ne? Mhm, Und ja. weil wir, wir hatten es ja letzte Woche erst über die Räder. Ähm, die fahren ja Giant. Und wir hatten es, glaube ich, damals schon letzte Woche gesagt, dass die sich früher immer richtig gut angefühlt haben. Ich habe ja auch sehr gute mhm. Erfahrungen damit gemacht. Ähm, dass die ja jetzt neben, daneben, dass Yates das Zeitfahren gewinnt, gewinnt ja auch... Äh, der Blumenfeld oder Blumenfeld äh, der Norweger mhm. quasi den, die Ironman Weltmeisterschaft auf dem ganz neuen äh, Triathlon Rad von Giant. Also das von Giant? Das von Giant. Also Junge. Ja.
1: Direkt den Knast dafür.
3: Ja, gut, aber das scheint <lacht> schnell zu sein. Ähm, also Wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Ja, aber ich glaube dahin geht ja, wir hatten das noch so gemacht. Das hat ja auch äh, Hope gemacht für die Räder für die Briten für Olympia. Hm. Die sind ja auch so vorne so breit, so dass er ja quasi die Gabel so in der Flucht ist von den, von den, äh, von den Beinen.
2: Von den Beinen. Das ist ja. mir
3: egal, aber das Ding hat kein Oberrohr.
2: Ja gut, das ist ja nur, nur im Triathlon erlaubt, ne? Ja, ja. Radsport, also ähm, Rennradfahren, Radsport, <lacht> da musst du ein Oberrohr haben, sonst yeah. kommt die UCI und zieht mal wirklich durch in der Regel.
1: Triathlon habe ich tatsächlich auch geguckt, zumindest so das normale. Ja, aber auf,
2: dem, auf dem Kurs, ganz ehrlich, äh, hätte ich ja niemals gedacht, oder? Jates? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich hätte wieder von der Pole getippt nach dem Ersten. Ja, dachte ich
1: auch, dass er das macht, dass er das einfach nochmal bestätigt, aber ja, ich habe noch gelesen, dass jetzt irgendwie das teuerste Kleidungsstück anhatte, was es da im Radsport jemals gab. Ja, das ist, glaube ich, auch
3: Quatsch. Ist einfach nur so ein ja, glaube ich auch. Ja. Vor allem war Was es denn? auch gar
1: nicht so viel. So zwischen 2.000 und 3.000 Euro teuren Suit getragen, ja. so einen maßgeschneiderten. Ähm, von ja. wem?
3: Oh fuck, wie heißen die? Ich kann das, ist eine britische Firma, ist das, glaube ich. Aber auf jeden Fall, um mit so kurze zur, zur Erläuterung, Cadex von denen ist das Rad von dem Blumenfeld, gehört zu Giant. Cadex, so hießen früher die ersten Carbonrahmen auch von, ja, ja. von Joint. Genau.
1: Ja, und die Laufräder heißen ja auch so, genau. die sie jetzt verbauen, die die auch bei.
3: Ja, ähm, ich finde, also der Name fällt mir gerade nicht ein von dem, was äh, jetzt da gefahren ist, aber das ist jetzt eine Firma, die arbeiten schon sehr viel so im Aerodynamikbereich, aber zweieinhalbtausend Euro finde ich jetzt auch. Also keine Ahnung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Teams das auch schon ausgegeben haben für einen Einzug. Da ist ja. Denke ich, denk ich jetzt auch. Ja, Windtunnelzahl, den ganzen Scheiß, weißt du dann. Hm, ja.
1: Na gut, dann gewinnt Kev. Andy ist dein Spezialgebiet.
2: Nicht ganz so äh, erwartet, so nach der bisherigen Saison vom Giro, aber äh, ich würde mal sagen, auf den Punkt abgeliefert, ne? Und auch, ich habe mir noch so ein paar Auswertungen von, den Sprint, von dem Sprint angeguckt. Also, das war jetzt auch kein einfacher Sprint, also das war schon richtig schnell. Ich glaube, Max beat irgendwie. 72, ne? Äh, knapp 73 mhm. fast, also und der ist einen 250 Meter lang Sprint 300. gefahren, also ich glaube der äh, fast 300 Meter, ja, ja. also ist überragender, überragender Sprint, also eigentlich die anderen Sprinter keine Chance, obwohl er halt so lange von vorne fährt. Ähm, ich könnte jetzt gerade nicht, also ich denke mir jetzt nach dem Sprint denke ich mir so, okay, wenn der jetzt nicht zur Tour fährt, dann wäre es schon richtig scheiße. Ah, so Auf der anderen Seite, ja. Jakobsen, bisher eigentlich der beste Sprinter der Saison, ist schon eine Kack-Situation gerade. ne? Ähm, aber
3: was ich da halt interessant finde, ist, es gibt ja irgendwie so ein paar Leute auf Twitter, die Sachen ausrechnen, die meinten, das ist halt eventuell Kev's best-ever-Sprint-Performance auch. Also rein von Länge, also jetzt wir wissen ja nicht genau, was er am Watt getreten hat, aber halt die Länge des Sprints und mit der Geschwindigkeit das ist schon, also es sah ja auch einfach krass aus, ne? Also selbst bei der Geschwindigkeit war es einfach sehr, sehr lang von der Zeit, ja, ja. das war brutal. Ey.
2: Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht jeden äh, Sprint von Kevin dich hier auf Papier, aber man kann schon sagen, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Sieg war, sondern das war halt überragend, mhm. So auch von der Leistung, die mhm. er da gebracht hat. Ähm, und für alle, die ihn irgendwann mal abgeschrieben haben oder mhm. immer mal wieder, äh, auf jeden Fall eine deutliche Rückmeldung. Ist
3: schon geil, ja. Und vor allen Dingen... Und äh, ich,
2: ja. ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wen ich mit zur, zur Tour nehmen würde an der Stelle von quick Zap. Also Wenn, wenn Kev da jetzt noch irgendwie zwei, drei Dinger mitnimmt beim Giro, wird die Entscheidung auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Fest mit zwei wir Leuten? Sehen.
2: Ich fände es schon geil, wenn ab. er... Ja gut, du kannst ja nicht mit zwei <lacht> Topsprintern fahren. <lacht> man scherz, man so, das geht halt nicht, nicht.
1: ne? Jeder kriegt seinen eigenen Anfahrer. Genau.
2: Ja, ich meine, du kannst halt mit einem Sprinter fahren, der ein bisschen besser bergauf sprintet oder so und einem reinen Sprinter. So, aber Also du kannst jetzt Sagan und einen Top-Sprinter, so, oder Sagan zu seinen Hochzeiten, ne? mhm. das konntest du mir gut machen. Oder, oder Degenkolb und Kittel sind ja auch zusammen die Tour gefahren. So. Aber jetzt so Kevin dich und Jakobsen, das passt halt irgendwie auch nicht so. Ne? Mhm. Sagst du dann, okay, Kev, komm, probier, bis du einen Rekord hast und dann fährst du nach Hause. Ja. Also und das will man ja eigentlich schon. ne? Also, dass hm. nochmal jetzt der Rekord fällt. Hm. Gut. Ähm, ich habe wieder von äh,
1: Dumbo Wisma von Twitter Rezepte zur Giro Woche 2. Lokale Rezepte und sie hat sich auch richtig ausgelassen diesmal. Es gibt drei Varianten, weil es so viel Gutes gibt und es gibt dann auch äh, scheinbar die Etappe 11, die dann kurz vor der nächsten Ausgabe des Podcasts rauskommt, also noch in diese Woche reinpasst und das ist die, äh, die kulinarische Highlight-Etappe. Die ist wohl auch vom Giro irgendwie ähm, als ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben, ja, kulinarische Giro-Etappe ausgeschrieben worden, weil die durch die, durch die Parmesan-Region geht. <lacht> Wer mag's nicht? Also, ich lese vor und es ist richtig gut vorformuliert, ich muss einfach nur ablesen hier, es ist großartig. Etappe 8 ist unser Einstieg rund um Napoli. Napoli soll der Geburtsort der modernen Pizza sein. Die klassische napolitanische Pizza, die Margareta, ist lediglich mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum belegt und gelingt im Steinofen bei über 400 Grad am besten. Wer keinen Pizzaofen zu Hause hat, kann alternativ dann aber auch Spaghetti Napoli machen. Ein sehr simples Pastagericht mit Tomatensauce und der Name ist übrigens eingedeutscht, die Italienerinnen nennen es Pasta al Pomodoro oder zumindest Spaghetti alla Napoletana. Und zum Nachtisch vielleicht Neapolitanerwaffeln? Die wurden allerdings gar nicht in Neapel erfunden, sondern in Wien und äh, verwenden nur Haselnüsse, die aus der Region Neapel kommen. Daher der Name. Kaffeekultur spielt allerdings in Neapel auch eine große Rolle und der uns bekannte Espresso heißt dort Kaffee. Kaffee, solo congiotto ähm, Und es gibt die Tradition dort des Café Sospeso. Und das ist das Bezahlen einer Tasse Kaffee für jemanden, der sich die nicht leisten kann. So viel zu Etappe 8. Jetzt kommen Etappe 9 und 10 um Iser Isernia und Molise, Pescara und die Abruzzen. An dieser Stelle folgen nun keine Rezeptvorschläge, sondern ein kurzer Blick auf die Weinregion an der Adria. In der Region Molise, wo Etappe 9 in Isania startet, wird der Molisewein und der Molise Spumante, ein Schaumwein, produziert. Rund um Pescara statt der 10. Etappe in den Abruzzen wird vor allem die Rebsorte Montepulciano, von der hören wir heute auch noch, angebaut. Wer in Caldari di Ortana, einem kleinen Ort südlich von Pescara, vorbeikommt und durstig ist, kann sich an einem Weinbrunnen äh, an der Villa Caldari 24-7 gratis Wein abfüllen. Gratis. Don't drink and ride your bike. Übrigens. Jetzt Etappe 11 und absolutes kulinarisches Highlight des Giro. Bei der 11. Etappe am Mittwoch, den 18.05., dreht sich alles um die wohl bekannteste Spezialität aus der Region, den Parmigiano-Reggiano. Die neu ins Leben gerufene Food Stage soll den Hartkäse ehren. <lacht> Sorry, geiler. Soll, den, soll hart den Käse soll ehren? Soll hart oder? den Käse ehren. <lacht> ähm, wer ausgefallene Rezepte wie Waldfrucht-Crumble oder Käsekuchen mit Parmesan ausprobieren möchte, wird auf der Homepage von Parmigiano-Reggiano fündig. Packen wir natürlich in die Show Shownotes. Wer es klassisch mag, Risotto mit Parmesan verfeinert, im äh, selbstgemachten Pesto vielleicht auch ähm, oder über die Pasta streuen. Aber Vorsicht, Käse und Fisch bzw. Meeresfrüchte ist für die meisten Italienerinnen ein absolutes No-Go. Außerdem äh, führt diese Etappe dann auch noch äh, durch Bologna, Heimat der Tortellini, Montadella und Klassiker Bolognese-Soße. Die wird allerdings auch in Italien anders genannt, nämlich Ragù a Bolognese. Und dazu vielleicht Lambrusco, der kommt auch daher. Also Etappe 11, eigentlich hätten wir da anreisen müssen.
2: Ja, oder alle anderen Etappen eigentlich auch vom Giro, ne? Also, ja, also wir, ich vielleicht ja auch machen wir sowas auch mal für die Deutschlandtour.
1: Ja.
3: Ja, Schweinshack.
2: Aber live. Gibt es Spätzle? <lacht> nee, 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 komm. Also, ja.
1: Schau ins Land, was essen wir da? Auf Freiburg.
2: Ja, siehste. ja, schon so eine Vespa-Platte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall alles immer sehr... Schwarzwälder Schinken. Schwarz -Schinken. Ja, genau. sehr es gibt auch das Schinkenmuseum, das war nicht auf, als wir da waren. Das Schink macht Museum. erst im Mai auf.
3: Und Schwarzwälder Kirschtorte. Okay, gut. Bin ich dabei.
1: <lacht> wir sind dann ähm, zur Deutschland-Tour äh, live irgendwo vor Ort und essen einfach nur. <lacht> und kommentieren das. Gut, ähm, als Abschluss unseres kleinen Allgemeinteils und bevor wir hier unseren äh, Giro-Gast begrüßen, dann noch ein kleines Update, wie immer, während des Giros von Erik Horsthemke, der für einen guten Zweck den kompletten Giro selbst verpflegt, bestreitet. Und jetzt ähm, zuletzt, ja, erstmal von Ungarn komplett runter nach Sizilien gefahren ist und dann jetzt so den Ätna hochgefahren ist und jetzt so langsam unten am Stiefel nach oben fährt. Er ist immer noch ein paar Tage vorm Peloton unterwegs. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, denn die letzte Woche wird, glaube ich, ultra hart also hören wir kurz rein, was er zu erzählen hat.
4: Hey zusammen, kurze Zusammenfassung der letzten Tage. Wie schon letztes, letztes Mal erwähnt, ähm, wird es auf jeden Fall schwieriger. Ähm, Wetter die letzten Tage oh, war nicht so cool. Ich bin jetzt vier Tage in Folge nass geworden. Ähm, besonders äh, die Ad night etappe war echt brutal. Mhm, da waren, also ich schon vorher war ich klitschnass ähm, es hat echt richtig gegossen äh, also nicht vergleichbar mit den Bedingungen die die Profis hatten irgendwie ähm, auf den Ätna waren irgendwie 4 Grad und komplett Nebel und dann muss ich halt wieder runter bei, bei den Temperaturen, das war eigentlich mehr das Problem ich habe mir echt den Arsch abgefroren das war zum Kotzen ja und die nächsten Tage oder der nächste Tag zumindest war Quasi genauso. Ähm, Kilometertechnisch klappt es bis jetzt ganz gut. Ähm, außer gestern würde ich sagen. Gestern hatte ich so ein bisschen Defekthexe hexe <lacht> äh, das, das konnte ich dann aber beheben. Ähm, gegen einen Nagel im Reifen kann man leider nichts machen. Ähm, ja, und jetzt bin ich hier. Ich habe eben die siebte Etappe fertig gemacht und fahre jetzt... Die Transferstrecke von 7 zu 8 ähm, von Potenza nach äh, Salerno müsste die ungefähr starten äh, und bin jetzt irgendwo mitten dazwischen <lacht> und dann fahre ich morgen den Rest und äh, ein bisschen von der achten Etappe denke ich fange ich, fang ich dann noch an. Ja, also es läuft eigentlich soweit ganz gut. Beine sind gut. Ich fühle mich auch noch einigermaßen gut. Ich hoffe, das bleibt auch mal eine Zeit so. Äh, ja. Eine Sache noch, auf die ich gerne aufmerksam machen würde. Ähm, über meine Website ähm, gibt es einen Link. Ähm, und zwar zusammen mit Viva con Agua. Ähm, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für sauberes Trinkwasser in äh, bedürftigen Gebieten einsetzt. Ähm, Trinkwasser ist nun mal ein Menschenrecht also sollte auch jeder Mensch Zugang freien Zugang dazu haben, ist aber leider nicht so, die setzen sich dafür ein, dass das so ist oder vielleicht mehr Menschen zu sauberem Trinkwasserzugang haben ähm, zusammen mit denen habe ich eine Spendenaktion gestartet, über meinen Link ähm, auf meiner Website könnt ihr da spenden, also wenn ihr meine Aktion geil findet äh, Würde ich mich da freuen, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. Ja, bis nächste Woche.
2: Ciao. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
1: Enduko. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduko gesteuert. Einige von euch kennen Enduko bereits. Enduko ist die App für KI-Trainingsplanung. Wenn es darum geht dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduco passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduco könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Yo, äh, Besenwagen auf dem Weg von ja, ganz unten vom Stiefel. Richtung Mitte, Richtung Norden des Stiefels dann doch nochmal kurz in Münster vorbeigeschaut, denn bei unserem kleinen Brainstorming letztens haben wir uns gedacht, So, welchen Fahrer äh, in Deutschland verbinden wir eigentlich mit dem Giro und ähm, ja, er war noch nicht hier, ich kenne ihn auch noch nicht persönlich, also heute zum ersten Mal leider über den Bildschirm, nicht mit Hand geben, aber äh, ich begrüße und freue mich, Fabian Wegmann, hi.
0: Ja, moin moin, Grüße euch alle, <lacht> danke für die Einladung. Die
1: äh, Begrüßung, das Moin Moin, das kenne ich auch schon. So. Man ja. schon gesagt, bei, uns, bei mir läuft die Recherche dann auch öfters mal über den Podcast, den du mit Bernd machst. <lacht> ja, genau, so fangen wir an. Podcast-Kollege. So ist es. Yes. Ähm, ich mache erstmal, habe ich gesagt, so die, die Grundvorstellung, so wie wir das immer machen. Allerdings wird das heute auch dann so ein bisschen Giro-lastig, denn wir sind alle im Feeling und heute war eine geile Etappe, wenn wir auch gleich drüber reden und ähm, ja, schauen wir mal. Also, Fabian Wegmann, 41 Jahre alt aus Münster. Die Stadt ist untrennbar mit ihm verbunden. Ich glaube, das wird super oft mit dem Namen einfach direkt mitgenannt. Dort geboren, immer noch da. Und ähm, ich habe gelesen, beziehungsweise hat mir jemand seine, zu seinen Gedanken zu dir gesagt, das schönste Painface im Peloton gewesen. Ja, ich würde
0: sagen. Da ja, gibt es ein ganz nettes Foto vom Giro, glaube ich. Das ist vielleicht... Passt auch.
1: Yes, du hast deine Profikarriere begonnen bei Gerold Steiner. 2002 bis 2008. Bis dann ähm, 2009, 2010 bei Milram gefahren. 2011 bei Leopard Trek. 12 bis 14 bei Garmin Sharp. Dann ging es nochmal zu KULT 2015 und zu Stölting 2016. Aber daher kennt man dich nicht mehr so wirklich. Und ähm, ja, also das, ich habe gerade schon zu Andi gesagt, bei der Recherche heute ist mir mal wieder aufgefallen, so ähnlich wie bei Jens Vogt, wenn man so die Ergebnisse durchgeht, wie gut du eigentlich warst. <lacht> so, man hat das ja so ein bisschen im Hinterkopf. Ist schon echt guter Rennfahrer. Aber irgendwie fast jedes Jahr was gewonnen. Also ich glaube von 2003 bis 2012 außer in einem Jahr immer ein Sieg, mindestens einer. Dreimal deutscher Meister gewesen, so herausragend Dauphiné-Etappe, ähm, zweimal Frankfurt gewonnen und heute hier im Besenwagen, wegen dem Jahr 2004 eigentlich, was relativ früh in deiner Karriere ähm, passiert ist. Werktrikot beim Giro gewonnen, auch in dem Jahr noch Trevalle Varesine gewonnen, also passt auch zu Italien. Und ähm, Tja, in, in diesem Jahr müssen wir so ein bisschen hängen bleiben, denn die Giro-Glückssträhne, die ist nachher auf jeden Fall nicht mehr bestanden. Kommen wir vielleicht auch noch äh, zu, ja. aber welche Erinnerungen hast du noch an 2004 und an Italien?
0: Oh, ja. Viele gute, viele gute, schöne Erinnerungen. Also es war schon, ja... Äh war ein geiler Giro, also war, war meine erste Grand Tour. Ich war damals ja noch nicht ganz 24, aber schon fast ähm, wurde ich kurz danach 24. Also war jetzt gar nicht so früh äh, eigentlich in meiner Karriere. Aber ähm, ja, es war, war der erste und ähm, ach, wir hatten, wir sind da eigentlich nicht mit so riesen Erwartungen rangegangen, ähm, relativ locker. Hat ein ganz witziges Team dabei, ähm, da war kein großer Druck da und ähm, ja, ähm, das lief von Anfang an und äh, ja, die Erinnerungen sind alle noch da. Also ich, von Anfang an, vom, vom ersten Sprint, den ich dann gewonnen habe, wo ich ins Trikot rein bin, ähm, dann wie ich es verloren habe, äh, zum Schluss wiedergeholt habe. Ähm, meine Kumpels aus Münster sind, hat, hatten mich überrascht dann am vorletzten Tag. Ähm, mit denen hatten wir eine ganz fette Party zum Schluss. Also das war, das sind alles sehr große, schöne Erinnerungen noch, ja.
1: Seid ihr damals zielt auf Bergtrikot gefahren oder hat sich es dann so ergeben und durchgezogen einfach?
0: Nee, es war äh, überhaupt nicht geplant. Also ähm, es war erste Etappe, war klar, es geht zum Sprint. Ich glaube, Olaf Pollack war auf der ersten Etappe dann auch Zweiter und ist dann auch ins rosa trikot sogar rein. Also es ging, ging alles auf den Sprint. Es war. Ähm, war einfach so. Es gab aber eine Bergwertung und ähm, ich weiß gar nicht, welches Team, irgendein kleines italienisches Team ist da drauf gefahren und ich war relativ weit vorne und ähm, habe mir das so angeguckt, habe gesehen, okay, der Berg ist gar nicht so steil. Ähm, ich war in guter Position und dann ähm, bin ich einfach vorbeigefahren <lacht> ähm, und habe gedacht, ja, witzig, geil. Ähm, so einfach ist es ins Backtrikot zu fahren. Und dann ja, hatte ich das erstmal. Olaf Pollack hatte dann an dem Tag ist Zweiter geworden. Vorher war ein Prolog, der hat dann glaube ich das rosa genau, das Trikot übergestreift bekommen. Und dann ähm, war das einfach so von Tag zu Tag. Ich war glaube ich insgesamt sechsmal hinterher in der Ausreißergruppe. Also ich habe mir die Punkte nie irgendwie an den großen Bergen geholt. Ich war nicht, nicht so gut wie die äh, großen Kletterer. Also die haben mich alle immer, äh, immer bei weitem abgehängt. Aber ich bin immer äh, in die Spitzengruppe rein. Damals war das auch irgendwie noch geiler, ja? Da war auch also in die Spitzengruppe reinzukommen, äh, auf die Plätze fertig los, Und dann ging es vielleicht auch mal eine Stunde Bambule, bis irgendwann mal einer sagte äh, Grande Capo. <lacht> Äh, Typo oder Petaki war es damals, äh, so jetzt ist Basta, jetzt dürfen wir noch drei fahren und dann ist aber hier Schlu Schluss. <lacht> und äh, ja, dann war ich jedes Mal in der Spitzengruppe oder sechs Mal und äh, haben mir da immer diese, diese Punkte geholt. Und ähm, ja, habe es immer wieder verloren und wiedergeholt und äh, so hat sich das dann halt von Tag zu Tag irgendwie ergeben. Ich,
1: ich frage mich immer so ein bisschen die letzten Jahre, deutsche Radsport kämpft ja immer so ein bisschen mit der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Weil nur auf die Tour de France geguckt wird und nur auf das Podium der Tour de France so ungefähr. Ich denke mir immer so, ganz ehrlich, so ein Bergtrikotsieg würden die Leute auch wahrnehmen. Das checken die in Deutschland.
0: Warum, Warum fährt eigentlich
1: keiner mal aufs Bergtrikot? So, wenn, keine Ahnung, wenn so ein Buchmann jetzt irgendwie den Anschluss verpasst oder ein Lennart Kemner oder halt Leute, die dazu in der Lage sind. Fahrt doch mal aufs Bergtrikot. Also das ist <lacht> doch für solche Leute eigentlich zu kriegen und das würde mal wieder eine, eine öffentliche äh, Wahrnehmung schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das klingt so nämlich für vielleicht den Radsportlein, Sportlein. klingt gut? Also es das ist, voll gut? Ist, klingt es grundsätzlich erstmal, ja klar, aber es klingt, klingt auch so einfach. Ne? <lacht> so einfach ist es nicht. Ich habe es ja auch bei der Tour mal probiert, dann hatte ich es mal für einen Tag und dann war es aber auch ganz schnell wieder weg. Ähm, also ganz, es war früher... Ähm, also grundsätzlich die die Medienresonanz, die war ja gleich null äh, in Deutschland. Mhm. Also 2004 da, ich weiß nicht ob ein, da war nicht ein einziger deutscher Journalist beim Giro d'Italia. Ne? Ähm, also da bin ich jeden Tag im grünen Trikot, da, da damals war es noch grün, rumgefahren, aber es hat, hat keine Sau interessiert. <lacht> so. ähm, und das ist jetzt natürlich auch anders und ich glaube auch von den Sponsoren und von den, grundsätzlich die Teams wissen viel mehr, was sowas mittlerweile bedeutet und was das für eine Aufmerksamkeit hat.
3: Ja vor allem kannst du ja auch jetzt über Social Media und so selber Content generieren und dann selber streuen und pipapo und das macht es natürlich auch einfacher. Aber ich glaube in Deutschland ja. haben wir eigentlich auch nur Lennart Kemmler, der wirklich das Format hätte jetzt bei den Grand Tours. So ein Bergtrikot zu holen, also rein vom killer instinkt wie wir heute auch schon wieder gesehen haben, nee, wer es einfach ja. drauf hat. Ja. Und äh, ich glaube, so der Emo Buchmann, der hat vielleicht die Stärke, aber ich glaube, der hat gar nicht dieses, diesen ähm, ja, diesen, diesen Instinkt dafür, wirklich auch mal so eiskalt jede Situation auszunutzen. Hm. Also würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Und ich meine, du siehst ja bei Lennart, der hätte das. Und sonst fällt mir in Deutschland auch gerade niemand ein, der äh, auf so einem Niveau unterwegs sein kann, wo, er, um das Bergtrikot bei der Grand Tour mittlerweile zu gewinnen, muss ja schon einer der besten Kletterer auch sein, weil die, die Gruppen sind ja auch so stark besetzt zum Teil und du fährst dann am Ende auch manchmal um Etappensieger, also das ist schon, schon nochmal, glaube ich, auch anders und mhm. hat sich ein bisschen gewandelt. Ja.
0: Also was auch nochmal, was sich auch in den Jahren immer mal wieder geändert hat, ist die Punkteverteilung Verteilung. Ne? Also damals gab es für einen Bergankunft für den Sieg nicht so viel mehr als in den Etappen halt. Das hat sich dann auch irgendwann mal geändert. Dann haben die, glaube ich, bei einer Bergankunft gab es dann eine Hork-Kategorie, gab es nicht nur die Punktzahl, sondern doppelte noch. Also ich habe, glaube ich, damals mit 58 Punkten den Giro gewonnen. Ernsthaft? Heute kriegt man, glaube ich, weiß nicht, heute haben die 180 oder 200 Punkte. Also die mhm. Punkteverteilung ist ganz anders. Ne? Es gab viel weniger Punkte und die waren anders verteilt. Also, das, das spielt mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle. Ich hatte, glaube ich, 6, 58 und Kunio hatte 56 oder so. Ja. Ja. Bei 6, Giro
3: schab. und so ist das, halt, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, also, ich glaube, ich habe noch einfacher in Anführungsstrichen, aber Welter und Tour. Also, bei der Tour hat man es ja gesehen: die letzten Jahren nimmst du ja beim Toursieg das Trikot gleich mit und bei der Welter gewinnst du vielleicht sogar noch die Sprintwertung.
0: Mhm. <lacht> ja.
3: Da holst du irgendwie <lacht> drei Trikots ab. Ähm, das ist schon krass, ja.
0: Ja, aber das hat auch was mit der mhm. Punkteverteilung zu tun. Ja, genau, das ist ja. Das ist ja, eigentlich äh, wollen die Organisatoren das ja nicht, dass der, der äh, das, äh, das die Gesamtwertung gewinnt, auch das Punktetrikot hat, weil das ist, äh, dann steht halt immer derselbe oben und, mhm. äh, oder steht einer oben und links daneben steht eine Puppe. <lacht> so wie wir es jetzt bei der Tour die letzten Jahre gesehen ne? haben. Mhm. Der hatte, glaube ich, sogar drei, ne? Ja,
3: ja genau.
1: Ja. Jungs, an was denkt ihr, wenn ihr an Fabian Wegmann denkt? Oder wo habt ihr Fabian zum ersten Mal gesehen, getroffen, kennengelernt oder das wahrgenommen? Ist die gleiche,
2: das ist bei mir die gleiche Antwort. Bei Fabian Birgman denke ich immer an Deutsche Meisterschaft. Das sind so, also gefühlt hattest du meine ganze Karriere immer das Deutsche Meistertrikot nicht <lacht> Die anderen deutschen Meister irgendwie äh, schlecht reden, nee, aber irgendwie war das so, ja, auch schon seit ich Radsport so wirklich aktiv verfolgt habe, das war ja dann. So meine erste Erinnerung an dich war, da warst du, bist du auch Deutscher Meister geworden? Aber 2001 glaube ich in Rheinbach, genau. Sei.
0: Rheinbach, richtig, genau. genau. Ja.
2: Äh, war ja nicht so U21. weit weg hier. Ja. War nicht so weit weg hier von uns. War ich glaube ich sogar gucken und äh, fand ich irgendwie so beeindruckend, weil du warst so ein bisschen kleiner auf jeden Fall als alle anderen, <lacht> wieder, ja. die da mitgefahren <lacht> sind. Und das waren so meine erste Erinnerungen an dich und ja dann auch so im Laufe meiner Karriere immer wieder Deutscher Meister. Oder halt auch vorne bei einer deutschen Meisterschaft. Und ich weiß auch noch genau, bei der letzten Meisterschaft, die wir, glaube ich, zusammengefahren sind, wo du auch gewinnst, 2012, ich weiß gar nicht, ob ich danach nochmal in der Meisterschaft gefahren bin, da bist du in einer Situation nochmal losgefahren, wo ich mir dachte, so, ach, never geht da nochmal was nach vorne, weil die Gruppe hatte gefühlt schon 20 Minuten Vorsprung ähm, und am Ende hast du gewonnen und ich dachte mir so, ja gut, also ist jetzt doch nicht so <lacht> überraschend gewesen, dass er das dann doch noch geschafft hat. Ja. Also immer Ja,
3: an die Deutsche kann ich mich sogar erinnern. Da war ich mit dir auf dem Weg nach vorne in der Gruppe, aber dann musste ich aussteigen, weil ich mal auf Toilette musste. <lacht> Stimmt. <lacht> aber ähm, Stimmt. genau, das war ja in Dresden oder bei Dresden, ne? irgendwo da im, im.
0: Ja, bei Leipzig, glaube ich. Ja. Oder bei Leipzig, ne? ja.
3: ja. Na, ich kenne Fabian ja irgendwie auch durch deutsche Meisterschaften und halt Teamkollegen, ne? zwei Jahre bei Miller. Ja. Jetzt ja dann auch wieder in dem Sinne Teamkollegen beim Öffentlichen.
0: Genau. <lacht>
3: genau, Aber ja, halt eine pain -Phase. Also es ist ja dann auch so, als Teamkollege hat man ja gemerkt, dass Fabian auf jeden Fall jemand ist, der über diesen bekannten Schmerzpunkt nochmal hinausgehen kann. Also wenn andere so bei 100% mal irgendwie in im Begrenzer reinkommen, äh, schaltest du auf jeden Fall irgendwo noch mal irgendwas frei. <lacht> Und ich glaub, daher kommt ja auch dieses Pain-Face, <lacht> dass du nochmal rübergehen kannst. Genau, also für mich dieses Prägnante. Ich ja. so ein bisschen so ein so gewesen, kann, fand ich. Ja, ja? Ganz Voll. kurz, kann sein, dass, dass das Jahr, wo du nicht gewonnen hast, Milram-Jahr war? Schon, ne?
0: Äh Ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, dieses, so, du hast es schon ganz gut beschrieben. Also ich konnte, das war auch mein, mein Problem in Grand Tours im Grunde genommen, dass ich, dass ich über den Punkt gehen konnte. Das hat mir geholfen bei ein Tagesrennen dagegen da manchmal was, aber in der Grand Tour, wenn ich das da einmal gemacht habe oder zweimal, dann war halt in der letzten Woche komplett Schicht im Schacht, ne? dann ging gar nichts mehr und ähm, das konnte ich halt immer ganz gut, also ich konnte wirklich äh, äh, ja, übers Limit drüber gehen, aber ähm, da musste man in Tagen darauf muss ich dann auch immer Tribut zollen, deswegen waren nie die Rundfahrten so mein Ding, ja.
3: Ja genau, da hast du auch, ich weiß gar nicht wann das war, ob du das selber irgendwann mal gesagt hast, ähm, das, ich glaube du hast dann irgendwann gesagt, du willst gar keine Grand-Tours mehr fahren? Und irgendwie sowas so, dass es nichts für dich ist. Ich glaube, das hast du irgendwie auch mal in einem Interview gesagt. Aber du warst, glaube ich, irgendwie einfach auch immer in Teams, zumindest bis Garmin, wo du ja dann auch fahren musstest, ne? weil du irgendwie einer der Stars im Team warst und dann vielleicht ja. im Nachhinein, ob das immer so das Richtige war. Weiß äh, genau, nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es noch ein paar
0: andere Rennen, äh, die mit Sicherheit besser gewesen wären für mich. Ne? Also ähm, klar, die erste Woche, wenn es irgendwie rauf und runter geht, dann äh, konnte ich mal was probieren. Aber äh, ich habe auch nie eine Etappe bei einer Grand Tour gewonnen. Ne? Also es nie meine, also, so Rundfahrten waren nie mein Ding. Ähm, wenn, muss ich das direkt am ersten, zweiten, dritten Tag erledigen. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ich ziehe das traurige Thema jetzt mal vor, dass wir nachher noch was zu lachen haben deine zweite Giro-Teilnahme, und ich musste halt gestern auf jeden Fall dran denken, wirst es so auch ja. mitbekommen haben, ich kriege das auch immer so ein bisschen über Dominik mit, der dann entweder mir was erzählt, der hat gestern, glaube ich, so einen offenen Brief gepostet. Deine zweite Giro-Teilnahme, ich glaube schon auf der dritten Etappe oder so, verunglückt dein Teamkollege und ich glaube sogar Zimmernachbar Walter ja. Weiler ähm, tödlich, direkt. Und ähm, ja, glaube ich, ziemlich einschneidendes Erlebnis, ne, in deiner Karriere auch. Also, Kampf wäre wär für jeden so, aber ich hab auch einen relativ, ich habe in der Recherche auf jeden Fall, glaube ich, das, den langweiligsten Artikel gelesen zu dir und den spannendsten Artikel. Und der, der langweiligste war alles, was sie unbedingt über Fabian Wegmann wissen müssen. Und der spannendste war, ich glaube, von äh, Andreas Schulz von Eurosport äh, eben zu, das war dann nochmal ein anderer Unfall von äh, Michael Golatz oder so. Ähm, ja. Aber da habt ihr dann auch über Wouter geredet und das war relativ tief, das Interview. Hm. Und ich wollte einfach nur fragen, denkst du da dann jedes Jahr zu dem Tag nochmal dran oder ähm, ja. Was,
0: ja. Ja, ähm, ich, ich, auch wenn, jedes Mal, wenn ich dran denke oder drüber rede, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das war ähm, also mit das Schlimmste, was ich, äh, da war schlimmer als jeder Sturz, äh, jeder eigene Sturz. Äh, ähm, das war, war einfach grauenvoll. Ich meine, wir kannten uns noch nicht noch nicht gut. Wir waren das erste Mal auf einem Zimmer zusammen mhm. auch. Ähm, wir haben uns da eigentlich erst kennengelernt, aber man ist ja die Woche vorher schon zusammen. Und ähm, das war damals halt so, ähm, meine Frau war zum ersten Mal schwanger und äh, seine auch. Und unsere Kinder sind... Ähm, ja, seine Tochter ist dann auch äh, später geboren, aber äh, auch zum selben Zeitpunkt. Und ähm, wir haben die ganze Woche eigentlich nur über das Kinderkriegen äh, geredet und erzählt, wie das wohl mal irgendwann wie wird und ähm, wie vielleicht mal ähm, was man auch nach der Karriere mal irgendwann macht. Ähm, das waren so das erste Mal, dass ich mal mir Gedanken habe, ge mir Gedanken gemacht habe, nach, nach der Karriere, weil das war, ja, klar, dann das fängt ja was Neues an. Ne? Man muss halt. Äh, Verantwortung übernehmen und, und das waren echt tiefe Gespräche. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend war das, äh, ich kann es nicht in die Worte fassen, war, war wirklich äh, das Schlimmste, was ich, was ich dann erlebt habe. Und dann, als seine Frau noch kam und die Familie kam, äh, einen Tag danach, also erstmal war es ja im Rennen, äh, haben wir die schl schlimme Nachricht gehört und äh, ich habe das aber nicht geglaubt. Also ich nicht. Ja, also ich meine, wir, wir kennen das alle, wie viele Stürze es gibt und wie schlimm manchmal jemand am Boden liegt und wie schlimm das aussieht. Aber ähm, Gott sei Dank passiert es ja sehr selten, äh, dass jemand stirbt. Und ähm, ich habe immer gesagt, ja, das sieht bestimmt schlimm aus, aber der kommt schon wieder hin, kommt schon wieder auf die Füße. Und ähm, als dann die Nachricht kam, äh, das zieht er voll den Füße unter dem Boden weg, ähm, den Boden unter den Füßen weg. Ähm, und das war... Ja, war, war grausam und schlimm. Und ähm, wir haben uns dann alle zusammengesetzt und ähm, das Team und vor allen Dingen Teameigner wollte eigentlich, dass wir weiterfahren. Und ich habe gesagt, ich, ich kann das nicht. Also ich, ich, ich kann nicht weiterfahren. Wurde ähm, dann gesagt, ja, wir machen das für ihn. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich persönlich kann es nicht. Ähm, der, der ist. Ähm, der wollte leben. Also es wurde dann, kam dann immer dieser Spruch, äh, der ist fürs Team oder für, für seinen Sport gestorben. Da habe ich gesagt, nein, der, keiner will sterben für den Sport. Der nein. wollte leben für seine Tochter. Und äh, das war für mich... Und äh, wie gesagt, diese Gedanken, äh, ich, ich die, bin denen da nicht losgeworden. Ich bin überhaupt nicht zimperlich. Wenn jemand stürzt oder äh, wenn ich selber stürze, dann bin ich immer weitergefahren. Das war alles äh, nie was. Nur da ist es einfach so eine, so eine Linie überschritten. Da habe ich gesagt, ich, ich brauche erstmal Abstand. Äh, ich kann nicht weiterfahren. Ähm, ich war damals äh, Kapitän de la Route und ich habe erstmal alle Fahr Fahrer auch gefragt, was sie davon halten und ähm, alle haben gesagt, äh, sie würden nicht gerne weiterfahren und äh, ich habe das dann überbracht, die Nachricht und ähm, ja, das kam nicht ganz gut an äh, im Team auch. Hm. Ähm, aber das war mir in dem Moment auch egal und hm. ist mir jetzt auch noch egal.
1: Hat das, ähm, hat das dauerhaft was geändert für dich oder hast du irgendwann nach einer Zeit wieder zu deinem normalen Rennfahren zurückgefunden?
0: Doch, habe ich, ja. Äh, ne, dauerhaft hat es nichts geändert. Also es ist jedes Mal, wenn ich, wenn ich dran denke, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, Kings of Lion, das haben wir ein paar Mal gehört. Ich weiß nicht, Paul, du kennst das mit Sicherheit, oder jemand kennt das mit Sicherheit auch, man hat manchmal so Lieder im Bus, die man hört bei einer Rundfahrt oder bei einem neuen Rennen und das kam gerade raus und dieses Lied, äh, haben wir sehr oft gehört. Und jedes Mal, wenn ich das im Radio höre oder irgendwo höre, mhm. muss ich an ihn denken. Das ist so, äh, äh, na, das ist schon echt tief alles. Aber ähm, trotzdem, mh, Denke ich nicht immer daran und auch nicht, habe ich danach auch nicht im Rennen dran gedacht. Ich habe selber mehr. auch nicht gesehen, ich weiß gar nicht wie, mhm. genau, wie es passiert ist. Ich habe es nur gehört, irgendwie hatte sich wohl umgedreht und hat sich dann an so einem Mauervorsprung aufgehängt und es war einfach ein schrecklicher Unfall und äh, das passiert tagtäglich und davon kann ich mich schon ganz gut freimachen und sagen, mhm. okay, das, ist, das kann passieren, aber das muss mir jetzt nicht passieren, deswegen muss mhm. ich jetzt nicht langsam mal weg runterfahren. Ja. Und, ja.
1: ja. Ja, ich glaube, ich habe da schon oft mit Dominik drüber geredet und der ist ja, glaube ich, da tatsächlich auch noch vorbeigefahren und hat das nochmal genauer gesehen. Mhm. Ähm, was der im Nachhinein immer noch sagt, ist, dass er es total gut fand, dass das Team dann, glaube ich, noch eine Weile zusammengeblieben ist. Genau. Also zusammen ja. dort auch und gesprochen hat und die Familie von ihm war noch da. Ne?
0: Mhm. Ja, das war auch <lacht> hart. Ja. Ja. ja, aber das war, war war gut. Also wir waren noch zwei, drei Tage, sind wir da, glaube ich, noch in der Toskana Relief oder äh, oberhalb ähm. Ja, und dann einfach Zeit, ein bisschen, ein bisschen noch darüber zu reden und sind dann auch alle zusammen zur Beerdigung gegangen, was was ja wie ein Staatsbegräbnis war. Da waren, ich weiß nicht, vier fünf 6.000 Leute bei der Beerdigung. In Gent war das damals. War Wahnsinn. Riesig groß und unglaublich traurig.
1: Ja, also hier jetzt eine äh, sinnvolle äh, Überleitung zu finden, wird schwierig. Ähm, ich wollte auf jeden Fall mal drüber geredet haben, weil das einfach was ist, woran ich dann auch irgendwie jedes Jahr denke und ähm, ja. glücklicherweise schon länger nicht mehr so in dem Ausmaß passiert. Ja. Und ähm, lasst uns dann zu besseren Themen kommen oder lasst uns zu besseren Themen kommen. Und wir haben schon gesagt, lasst uns über die heutige Etappe reden. Wir nehmen am Dienstagabend auf wie meistens. Und wir sind gerade alle zusammen auf Netna hochgefahren und äh, unfassbar, er, wirklich erstaunlicherweise überrascht er mich immer wieder aufs Neue. Lennart Kemner, einfach Killer. Unglaublich.
0: Mega geil, oder? Ja. Ja.
2: Das, das hatte ich jetzt ich wirklich noch überrascht ja also also wirklich, ich, klar, als die Gruppe stand. Ja, nee, das, das, das geben, dass das er aus der, aus der Gruppe gewinnt,
1: nee? finde ich nee. gar nicht so einfach, dass er da hinfährt zu diesem Giro äh. und die dann auch wirklich so auf dem Plan, auch haben sie definitiv auf dem Plan, in der ersten Woche, Lenny, mach, was du willst. Oder, ja, <lacht> guck, guck, was du machen kannst. Und dass er das dann auch so eiskalt durchzieht immer.
3: Ja, ich finde es halt ähm auch gut, ne? dass er sich so in die Richtung entwickelt. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn man jetzt versucht, bei der Tour auf Top 10 oder Top 5 zu fahren, ja, genau. jahrzehntelang so gefühlt. Ähm, er weiß genau, halt was er kann,
1: so gefühlt auch.
3: ne Ja genau, und ich glaube auch, was er psychisch verträgt, ne? so ja. an Druck und äh, was er sich selbst so zumuten kann. und äh, Also ich meine, das sind ja wirklich schon mittlerweile Killer-Etappen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch eine Statistik zu gibt. Es gibt bestimmt welche, die führen das. Wenn er in der Spitzengruppe ist, wie oft er dann auch gewinnt. Es gibt ich so
1: Excel-Auswertungen mittlerweile auf Twitter, und das stand heute auch auf jeden Fall drin. Aus der Gruppe, ja. wenn Kemner wenn in der Gruppe ist, gewinnt er
3: heute. Ja, und das ist, wenn jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, Andalusien war das, oder? Auf jeden Fall irgendwo gewinnt er auch ein oder zwei Tappen dann mhm. bei der Tour, jetzt beim Giro und
0: irgendwie. Der Tour auf the Alps war das letzte.
3: Mhm, das auch. Oder der Tour auf the Alps und dann. Da hat er auch, in auch eine Spitze. Ja, genau. Geworden, ja. Und letztes Jahr Katalonien, ich glaube, letztes Jahr Katalonien, wo er dann irgendwie dann auch aussteigt und dann eigentlich erstmal eine Pause braucht, gewinnt er auch noch. Also es ist irgendwie so wenn er was wenn das macht, ne, dann macht er es richtig und ist halt schon krass und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er heute nochmal so zurückkommt, aber auch, ja, äh, er, er weiß halt, was er zu machen hat, ne, wie viel er treten kann an Watt und er kann sich, glaube ich, sehr gut auch selber einschätzen und er hat ja, ist auch ein Ziel gefahren, hat auf seinen Kopf gezeigt, also äh, mhm. quasi mit Kopf gefahren und äh, ich finde es ziemlich geil und macht Spaß und ja, ich finde es auf jeden Fall geiler, als zu versuchen, irgendwie Top 5 oder Top 10 zu fahren, so mhm. als deutscher Zuschauer, ja.
0: Aber jetzt liegt er
2: doch ja. ganz gut im GC, ne? <lacht> ja, gut.
0: Ja, hätte er mal am ersten Tag nicht attackiert, aber das war ja auch schon eine geile Aktion von ihm. Ich meine, der ist ja, auch einfach, einfach losgefahren und hat einfach ja, sein Herz in die Hand genommen, hat es probiert. Klar, hätte wenn und aber, ne? hätte er es nicht gemacht, hätte er jetzt das rosa Trikot, aber hätte auch gut gehen können also ich finde das schon äh, finde das einfach geil so, so Fahrer die es ja, einfach ey. probieren und äh, ne, hat er der ja auch versucht zu gewinnen. oder Top ja ja eben <lacht> da, da ist er ja auch schon gut gefahren <lacht> ja, ja. Da, das, da sieht man einfach wie gut er drauf ist ja total. Ne? also wenn du jetzt ich hoffe dass äh, das äh,
1: heute auf sportschau.de dann äh, die Überschrift kommt Kemna zweiter <lacht> Gesamtklassement auf Giro äh, GC jetzt <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Und die Etappen sie quasi vernachlässigen. Deutsche Giro-Hoffnung. Ähm, <lacht> ja.
3: Aber ich glaube auch, dass der, der wird wahrscheinlich also ich kann mir gut vorstellen, dass er noch eine gewinnt. Also wenn er jetzt ein paar Tage wieder rausnimmt. So letzte Giro-Woche ist ja auch einfach... Ja,
0: normalerweise gewinnt er ist ja am Ende des Giros gut, oder Ende mhm. der Tour. Ja, ja. Da, da, da fährt er alles raus. Also wenn er sich weiter so entwickelt, dann... Äh ja, vielleicht... Dann müssen man, sich die anderen nur anschnallen, glaube ich. man doch
1: hin, dann und es entwickelt sich so. Ich meine, die anderen liegen jetzt auch, oder zumindest Wilco und die anderen sind auch nicht weit weg, liegen gut im Gesamtklassement, dass man dann sagt: Okay, erste Woche, Lenny macht eine Show, wir haben eine Etappe drin und jetzt dann konzentrieren wir uns doch ein bisschen auf Helfen, aber wer weiß. Man ja,
2: nimmt auch krass den Druck jetzt weg, ne? Mhm. Ich meine, ja. wenn du mit so einer Mannschaft deinen Start gehst und irgendwie GC dir auf die Fahne schreibst, mhm. so, ähm, ist schon mal geil, jetzt so einen Etappensieg bei so einer Etappe rauszufahren das lenkt dann erstmal so ein bisschen davon ab und jetzt können sie mal haben sie eine ja. ganz komfortable Situation. Ich meine, ich war schon ganz froh, dass die hinten ein bisschen schneller hinterhergefahren sind, weil also mit mehr als zwei Minuten Vorsprung oder so willst ein den da auch nicht im GC lassen. Ne? Also <lacht> ja, dem ist ja letztendlich alles zuzutrauen. So ja, mit der aber, Form. Ja, also.
3: ja klar, aber also ich glaube, dieses Drei-Wochen-Fahren ist halt echt noch was anderes als irgendwie auf einzelne Etappen. Und ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in sich hat, über die drei Wochen auf so einem hohen Niveau zu fahren. Von daher, ich meine, also, das ist ja immer also so... einmal ne?
2: Blut geleckt, ne? ein bisschen Vorsprung ja, da drin, ja das gut, haben schon andere geschafft, dann am Ende weit vorne mh. zu landen im Ja, das war aber der Radsport
3: noch. früher, <lacht> <lacht> vor ein paar Jahren noch. Und also ey, ganz ehrlich, wir sind jetzt, wie viele Etappe war heute? Die vierte? Hm. Vierte, ja. Vierte Etappe. Ich meine, wie auch alle über Yates schon geredet haben, so mehr oder weniger Giro-Sieg ist sicher, weil ein gutes von gefahren ist. Ey, da passiert auch noch so viel. Und die letzte Woche, Mann, gerade beim Giro, da kannst du halt einfach auch nochmal vom Platz 5 äh, um Sieg auf einmal mitfahren. Also ich finde, ganz ehrlich, Lieber, der soll von mir aus noch eine oder zwei Tappen gewinnen in der letzten Woche, was nicht unwahrscheinlich ist, weil letzte Woche ist halt immer die gleichen Leute in der Spitzengruppe. <lacht> und äh, das äh, halte ich irgendwie auch für realistischer, als dass er überhaupt in Zukunft mal auf Gesamtwertung fährt, bei so einer Rundfahrt. Weil ich glaube, dafür ist er auch gar nicht, gar nicht gemacht. Auch wie er, wie er Radrennen fahren will. Ne? Der will aggressiv fahren. Den hinten einzusperren mhm. und zu sagen, ey, du fährst jetzt einfach mal hier wochenlang nur mit, ich glaube, das, das, das ist ja vom Naturell auch gar nicht. Offensichtlich.
0: Ich glaube, also sein Trainer traut ihm das zu. <lacht> dass er irgendwann mal eine Grand Tour gewinnt. Ähm, ja, aber nicht. wie du schon sagst, ich meine, er muss, das musst du wirklich wollen ne? auch im, im, und, und stark noch im Kopf sein. Ich meine, er hat ja jetzt letztes Jahr auch mal ein, ein bisschen rausgenommen. Ich, ich glaube, da braucht er auch noch ein bisschen für und die Zeit soll er sich auch lieber lassen und lieber drei Etappen bei einem Giro gewinnen als ja, einmal Fünfter werden oder sowas oder, oder, oder daran sogar scheitern mhm. am Gesamtklassement. Ich meine, ich glaube, das Team, das gibt ihm, gibt ihm ja alle Freiheiten. Ne? Wir hatten ja mit, mit Bernd hatte ich ja mit Dan Laurent gesprochen und der hat ja schon angekündigt, dass sie eine richtige Babule machen wollen äh, beim Giro und äh, bis jetzt geht das auch ganz gut auf. Ich meine, jetzt wollen sie mit einer Dreierspitze rein, jetzt sind sie mit vier Mann da vorne. Ähm, ich glaube, die werden jetzt erstmal so weitermachen. Die haben vier Mann, die immer wieder attackieren können, und dadurch können sie die anderen Teams einfach unter Druck setzen. Ja. Und was im Endeffekt bei rausspringt, wird man mal sehen. Also ich glaube schon, wenn du. Das hatte ich ja damals gemerkt, ich wäre mit Sicherheit nicht so gut beim Giro gefahren, wenn ich das Trikot nicht nicht gehabt hätte mhm. oder nie in Reichweite gewesen wäre. Also da bin ich schon ein paar Mal äh, über mich hinausgewachsen. Also äh, Gerade am vorletzten Tag, da war ich eigentlich sowas von grau, aber ich wusste, ich muss in die Gruppe, wenn ich dann, ich brauche ein paar Punkte noch. Äh, egal wie, ich brauche noch ein paar Punkte, ich muss in die Gruppe und äh, so hätte ich mich ja im Leben nicht gequält, wenn ich nicht, äh, ja, wenn ich nicht irgendwie was äh, in Aussicht gehabt ähm, hätte.
1: Ja und das gibt ja auch total Moral, ne? das ist ja dasselbe Thema. Jetzt läuft's für die Mannschaft gut. Wir sind erst bei Etappe 4. Es wird jetzt schon bis zum Blockhaus relativ schwierig und danach fängt es ja dann eigentlich erst so richtig an, aber ähm, wisst ihr dann wahrscheinlich auch alle, so sagst es, die sind zu viert da vorne, alles läuft nach Plan, die haben eine Etappe drin. Ähm, das Einzige, was bis jetzt schief gelaufen ist, ist, dass sich Emu auf die Nase gelegt hat beim Zeitfahren, ist aber jetzt auch nicht super weit weg und ähm, dann Entsteht halt auch so ein Team-Spirit, ne? Dann kann man auch mal, mhm. wenn es alles läuft, fährt man halt auch besser, als wenn es nicht läuft. Und ja, ich glaube, so. im
0: ganzen Team, das ist, das ist super geil gelaufen jetzt. Ja. Also auch vor der, die Woche vorher schon, das war mit, mit ähm, was war das, mhm. Romandin, glaube ich, Eschborn äh, Frankfurt. Mhm. Ähm, das hat denen ja schon, ähm, ich meine, die hatten eine Zeit, da waren sie, glaube ich, wie viel sind es? 30, glaube ich, da waren von 30, 18 krank mhm. ähm, gleichzeitig. Also da kann man natürlich keine, keine großen äh, Siege erwarten und äh, dann läuft es in der Mannschaft auch nicht. Aber ähm, ich glaube, jetzt sieht man einfach, dass sie einfach weil stetig weiter äh, gut trainiert haben und das auch vernünftig gemacht haben und ähm, ihr Ziel nicht aus den Augen verloren haben und irgendwann äh, platzt halt der Knoten und das ist jetzt. Und so ein früher Sieg ist natürlich echt geil. Also das äh, gibt Moral. Und so werden sie jetzt auch weiterfahren, glaube ich.
1: Was machst du eigentlich jetzt so Gib mal ein bisschen Insight in dein radsport involvement im Moment. Wir kriegen dich ja mit im Fernsehen als Kommentator, wir kriegen dich mit im Podcast. Du machst aber auch für die Deutschland-Tour Arbeit. Was ist so dein Hauptding gerade, was du am Laufen hast?
0: Genau, also jetzt war ja gerade Eschborn-Frankfurt, da bin ja. ich ja auch sportlicher Leiter. Ähm, da war gerade äh, in der Woche oder in äh, Wochen davor ähm, die letzte Ausgabe, 2021, ist gut gelaufen aus unserer Sicht, aber nicht äh, von den Behörden her. <lacht> Deswegen gab es da einiges zu tun. Äh, Albrecht Röder, äh, der jetzt auch da für die Strecke mitverantwortlich hat, äh, ist, hat, er, musste da viel Arbeit leisten. Ähm, ich war dreimal insgesamt in Frankfurt bei der Polizei, habe mit denen gesprochen ähm, und ähm, ja, das, ähm, das sind so Aufgaben. Also die, die Strecke ähm, mit den Behörden sprechen jetzt momentan gerade äh, Deutschlandtour, wenn wir jetzt nächste übernächste Woche die Strecken nochmal abfahren, mhm. äh, nochmal aufnehmen. Mit ähm, dem Rad? Nein. Ich habe mir dann ganz ehrlich, als, als, sie, als sie mich gefragt haben, ja machst du die Strecke und äh, musst du die mal aufzeigen und so, dachte ich, ja da kann ich ja mit Sicherheit mal mit dem Rad mitfahren. Das ist so, kriege ich irgendwie hin. Aber nee, das ist von morgens bis abends sitze da einfach nur im Auto, äh, musst jede Kreuzung. Äh, ein Hacken, also kurz sagen die ASO, die haben ein geiles Programm. Dann sitzt noch einer dabei, der das in seinen Computer hackt und der so über GPS-Daten auch sieht, wie viele Einmündungen da sind. Und dann können wir denen dann sagen, wie viele Ordner man braucht und sowas. Also, das ist schon okay. relativ ja, monotone. Also, da, da, da kannst du nicht auf dem Rad sitzen und das machen. Also das, okay. Leider nicht. Ja, das sind, das sind so Dinge. Jetzt habe ich zum Beispiel, ähm, jetzt gestern haben wir uns wieder getroffen, ähm, am 10.6. machen wir hier äh, den Agravis Cup, so ein kleines Rundstreckenrennen, so Freitagsabend in Münster. Ich bin ja jetzt äh, Vize in unserem Verein, RSV. Bin ich einstimmig übrigens gewählt worden. <lacht> 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 ähm, ja, das, äh, da habe ich jetzt mal angefangen, äh, so ein bisschen auch im Verein äh, reinzuschnuppern okay. und da vielleicht auch ein bisschen zurückzugeben, äh, was ich vor, damals von denen bekommen habe. Ähm, also jetzt haben wir wieder ein junges Team da im Verein, die viel, viel Nachwuchsarbeit machen und äh, dem probiere ich ein bisschen was zurückzugeben. Ah, ja, und dasselbe mache ich natürlich auch für, für den Münsterland-Giro. Ähm, jetzt mache ich da noch... Anfänger-Workshops äh, bieten wir jetzt dieses Jahr wieder an. Die letzten zwei Jahre konnten wir das nicht machen. Ähm, da zeige ich den Leuten, wie sie wie rum sie sich aufs Rad setzen <lacht> müssen, <lacht> wie hoch sie sitzen, ja, da haben wir ein paar gute Partner, auch Gabi und Mais ist zum Beispiel dabei und so. Die den Leuten einfach, also das ist wirklich für die blutigen Anfänger gedacht. Mhm. Gerade in der Pandemie haben wir jetzt echt viele angefangen, sie, ne, haben sich ein Rad gekauft und wollen vielleicht jetzt mal so ein Rennen fahren, haben aber überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert und grundsätzlich, was sie, was sie für Kleidung brauchen, wie sie mal einen Reifen flicken und grundsätzlich, ja. Abstandsregeln oder äh, Windschatten fahren und sowas erklären wir da.
1: Cool. Wie fit bist du selber noch?
0: Also, ähm, nicht so fit, wie ich sein möchte, aber es geht, glaube ich, noch. Heißt wie viel Ich bin mal fährste, gespannt, ich werde wahrscheinlich du beim Schleckraum Fondo mitfahren. Mhm. Der, Jetzt, der ist relativ äh, also ich hart,
1: glaube ich, ne?
0: Der ist super hart, ja. ja. Also, bin ich, äh, 2017 das letzte Mal gefahren, aber mein Cousin äh, hat mich gefragt und äh, ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht, vielleicht werde ich auch nur die 90er in Angriff nehmen. Also beim letzten Mal 2017, das war ja genau na, kurz nach meiner Karriere, als ich, als ich aufgehört habe, da war das noch alles ziemlich easy, aber ich glaube, jetzt wird das schon wesentlich härter. Also ich merke es jetzt so im Training, zwei Stunden kann ich auch schnell fahren, alles gut, aber alles, was darüber hinausgeht, da muss ich schon vernünftig essen
3: <lacht>
0: und viel trinken. <lacht> Sonst geht es ganz schnell. Ist der Akku leer.
1: Hast du ja. Hast du einen Radsponsor? Ja. Schade. <lacht> ich ich habe jetzt so gedacht, Fabian Wegmann verbinde ich jetzt nicht unbedingt direkt mit einer Fahrradmarke. Vielleicht können wir den mal als Ex-Profi nach seinem Lieblingsrad fragen oder so. Aber du vergisst, dass ich das gesagt habe.
3: Ja, ja natürlich. Aber du musst, dann, dann verfolgst du ihn aber nicht auf Social Media, weil dann müsstest du eigentlich schon mitkriegen, äh, welcher Radsponsor er hat. Und ja, ja, öffentlich-rechtlich müsstest du es auch gesehen haben. Also. Das, ja.
0: Also,
3: ja, ab und zu, wenn du mit dem Rad mal durch die Gegend fährst, sieht man das doch.
0: Hätte ja auch sein können, ja, dass er sich das, das <lacht> gekauft hat. Ja.
3: Ja. Nee, das macht man doch nicht als ehemaliger Profi.
0: Letzte, letzte Woche Jetzt haben kann man wir sich vor allem nicht mehr leisten. rider Rated. <lacht> Habt ihr?
1: Und Scott war auch dabei. Also kannst du nochmal dein persönliches Statement dazu geben. Wir ja, haben glaube ich äh, eins vergessen. Wir haben das Foil vergessen, wurde uns von <lacht> mehreren Seiten äh, nachgefragt. Ja, ich fahr jetzt
0: das Edict, das finde ich, find ich geiler als das Foil, Aber ähm, ich bin ich bin lieber immer die leichteren Räder als die ja. Räder gefahren. Von daher. Ja, passt auch besser. Diese die funktionieren beide. Ja. Nein, ich habe ähm, ja ich, ne, das kann ich jetzt hier gar nicht sagen, aber ich habe eine spezielle Beziehung zu Scott. <lacht> <Was machen Sie? lacht> Das, 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 das Hat das auch was geil. mit dem Giro zu tun. <lacht> kann ich jetzt nicht auflösen hier. <lacht> ja,
1: lass mal im Dunkeln. Vielleicht finden wir uns nicht auf.
0: Könnt ja nochmal die, äh, die Bilder analysieren. <lacht>
1: <lacht> okay, dein Besenwagen-Erlebnis. An was denkst du, wenn du an den Besenwagen denkst, wenn du nicht an uns denkst? <lacht>
0: Uh, ähm, Angst. <lacht> wenn, ich nicht, wenn du nicht hat. an uns denkst. Wenn den, ja, ja, auch. <lacht> ja, dann nicht mehr ganz so viel Angst, aber dann äh, auch. Ähm, ganz ehrlich, ich bin. Ich habe mich noch nie in einen Besenwagen reingesetzt. Ernsthaft. Ernsthaft.
1: Das ist immer wieder eine Ehre, ich das erste Mal zu sein. Ganzen, ganzen,
0: genau, deswegen danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Okay. Ähm. Ich bin, ich bin dir nie eingestiegen. Nie. Ich bin immer irgendwie ähm, entweder bis zur Verpflegung gefahren ähm, oder mit dem Krankenwagen abgehoben oder äh, keine Ahnung.
1: Wir haben ja in, in, vielleicht in Zukunft noch Berge, nicht, jemanden, demnächst, den wir einladen hier, der sich noch nie in den Besenwagen gesetzt hat und dessen Ausrede das bis jetzt auch immer war. Mal gucken.
0: Also bin ich bin mich immer gespannt. <lacht> Nee, das war für mich immer, oder, 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 oder bin ja im Teamwagen eingestiegen, aber ich bin nie im, im Besenwagen irgendwo nach Hause gefahren. Nee. Keine Erinnerung.
2: So also ist das als Eintagesrennenspezialist, ne? Ja, genau.
0: Ich habe ja, immer die stimmt. Karte mitgenommen wow. und dann wusste ich auch, wo du ankommst. Ist.
3: Also ich bin auch schon bei Eintagesrennen im Besenwagen gestiegen.
1: Also. Die <lacht> beste Geschichte von frankfurt Eschborn war doch da, wo du im genau, Bus saßt Fabian... und dich gefreut hast, dass du eine
3: Prämie kriegst. Ja, genau, weil ich, weil ich im Besen mal mitbekommen habe dass Fabian gewonnen hat, deswegen.
0: Das war <lacht> ja, aber Eschmann, das ist ja auch mal ein Rennen, da ist nie weiter als 30 Kilometer bist du, bist du vom Ziel entfernt, von daher, da habe ich immer gedacht, dann rollst du irgendwie runter und dann bist ja, nee, du schneller aber, am Ziel aber in, als mit aber in dem Jahr, Jahr,
3: in dem Jahr, weiß ich noch, da hat Gary gesagt, Leute, ich glaube, wir war, hatten noch keinen Sieg und wir mussten da gewinnen, du warst im deutschen Meistertrikot und äh, keine Ahnung, wir hatten, haben wir halt das Rennen kontrolliert, ich habe meine Arbeit gemacht und dachte, hey, fuck it, ich steige jetzt, steig jetzt in den Linienbus hinter uns ein und dann, saß auch alleine drin und bin damit halt zum Start gefahr, <lacht> zum Ziel gefahren und ja. äh, habe dann quasi im Hotel äh, darauf gewartet, dass Gary mit dem Check reinkommt und du mit dem Bier äh, <lacht> und äh, beides kam dann auch aber ja <lacht> <lacht> ich glaube das war 2012 muss es dann gewesen oder 2011 Einz, auf jeden Fall das war nee, der erste zehn. Sieg von uns in dem Jahr und äh, da war sehr viel, sehr viel Druck lastet auf unseren Schultern an dem Tag. Ganz
1: ehrlich, das ist die Attitude, was sie Nein, neun
0: war es. Neun, neun war es, oder? Wel welches also war Wir waren ja zwei das, 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 das erste Mal war neun. Da warst du doch. Genau, ja, neun. doch. Ja, genau. genau. Ja. ja.
1: Außer an den grandiosen Paul Voss, an wen erinnerst du dich noch so äh, am liebsten zurück aus deiner Karriere? Das sind ja doch auch ein paar illustre Gestalten, mit denen du so gefahren bist. Pff. Weißt du, hast du ja. so, einen, so einen Begleiter deiner Karriere oder so? so Jemanden, der da immer wieder, mit Linus bist du glaube ich relativ, manchmal zusammengefahren, manchmal aber auch...
0: Ja klar, ich meine, mit dem da habe ich natürlich auch, kommt auch aus Münster, mhm, ja, hat genau. dann angefangen, ist äh, zwei Jahre jünger als ich, ein bisschen später hat er auch, er hat auch später angefangen, aber ähm, ähm, am Anfang, sind wir nicht im Team gefahren, hinterher haben sich die Wege dann ein paar Mal gekreuzt. Ähm, ganz klar, ähm, war ihr
2: eigentlich immer gut gewesen oder auch mal zeitweise?
0: Ja, doch, immer. Ja, ja also schon. Ja, wir sind immer. Ähm, war das nicht also so? Wir sind, er, er war ja. Ähm, also wir, sind, wir sind am Anfang, U23, sind so auch kurz zusammengefahren und dann haben sich die Wege so ein bisschen, bisschen geteilt irgendwie. Aber ähm, sind auch die erste Hälfte der Karriere nicht zusammen im Team gefahren. Aber wir sind immer, äh, ja immer gut zusammengekommen. Er ist ja dann relativ schnell auch nach Köln gezogen. Ich bin mhm. äh, war dann in Freiburg, deswegen haben wir auch nie, da nie dann äh, viel zusammen trainiert. Aber ähm, war ja nicht, dass wir gleichzeitig in Münster dann lange waren, aber U23 oder Juniorenzeit auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ich er ist ja auch an ja. dem einen Jahr war er Zweiter bei der Deutschen, ne? als du gewonnen hast.
0: Genau, ja. Mhm. Richtig. Ja. <lacht> da gab es Dreck, da waren es... Äh, ja, der war, ne, hieß äh, Radiocheck war es, ne? Äh, ja, genau, dann? genau. Ja, Nissan.
2: Ja. Nissan Radiocheck oder so. Ja, oder ja, war. genau,
0: genau,
2: ja. ja, ja. Also, klar war er, glaube ich, ein bisschen enttäuscht und hat sich, glaube ich, nochmal versucht abzuhängen, hat, hat er dann so lachend erzählt nachher, dass er so, <lacht> er hat da nicht geschafft und dann. Ja, ja, die, hat die
0: waren ja mit mehreren, die hatten ja das Leopard-Team auch noch, ne? Die waren ja, auch ja. noch mit dabei. Ich war komplett alleine. Andi Klier hat mich ja im Stich gelassen. Das war der einzige Deutsch, der sonst noch da gewesen wäre. Ja klar, wenn man, wenn man alleine ist und eine andere Mannschaft ist da mit irgendwie zehn anderen, dann müssen die anderen vielleicht auch mal ein bisschen mehr fahren. Aber äh, ja, also hat, konnte mich nicht abhängen und dann äh, die Zielgerade war natürlich auch perfekt da leicht berg hoch äh, und im Sprint, dann wusste ich ziemlich genau, dass ich das, das nochmal drauf habe. Ich musste in dem Jahr noch, natürlich noch nach dem Vertrag, ich bin ja rausgeflogen oder auch rausgeflogen aussortiert worden quasi bei äh, Leopard oder Radiocheck, was auch immer und hatte dann nur einen Jahresvertrag und da war natürlich auch wichtig, dass ich da nochmal einen Sieger ringe, ne?
1: Ich habe mich noch so gefragt, du hast ja eigentlich so, zumindest bist du Teil davon und hast vielleicht auch so einen ganz guten Überblick über die Medienlandschaft im Radsport in Deutschland. Ähm, wo, wo siehst du das hingehen? So, so die, ich finde, im Moment ist mal wieder so ein bisschen eine Entwicklung da, die echt positiv ist. Ich sehe gerade auf Social Media sehr viele junge Leute, auch zum mhm. nicht, also so, dass sehr viele Leute Rad fahren und immer mehr ist sowieso klar, aber auch so zum Radsport kommen und sich dafür interessieren. Jetzt sagen wir mal aus der Fanperspektive. perspektive so mm. Podcast-Kultur, dies, das, auf Twitter geht's rund und ne, das sind jetzt alles keine Massen an Leuten, aber es bewegt sich so ein bisschen was. Wo, mm. wo siehst du, dass die nächsten Jahre hingehen oder was denkst du, was vielleicht auch cool wäre als Entwicklung oder wo was müsste noch passieren?
0: Also wenn du es jetzt so vom, vom Profisport siehst, ja. äh, dann bringt das natürlich erstmal nicht viel, ne? mhm. dass viele Leute irgendwie fahren und äh, hobbymäßig da unterwegs sind. Ähm, da brauchen wir einfach äh, qualitativ mehr R gute Rennen einfach ne und nicht nur für ähm, ich meine die werden ja jetzt alle mit 18 äh, Profi mittlerweile <lacht> die überspringen alle die die U23 aber dann brauchen sie halt wenigstens äh, vernünftige Juniorenrennen ne und ähm, also grundsätzlich die Medienlandschaft wird immer bunter immer besser ähm, Wobei ich da auch denke, es gibt, kann man auch in den großen Medien auch gerne mal über andere Rennen berichten, mhm. auch über kleinere Rennen und auch vielleicht mal über den vierten Platz und nicht nur über den ersten. Also das, das, das finde ich grundsätzlich so. Aber boah, wir brauchen einfach mehr, mehr, mehr Rennen für, für Junioren. Ne? vier Junioren U23 und das, das, das wird immer schwieriger und ich, ich sehe das ja, äh, weil ich halt tagtäglich damit auch zu tun habe. Ähm, das sehe ich so als Problem. Also die Medienlandschaft sehe ich gar nicht so als Problem, weil da, man kann sich immer mehr, auch jeder U23-Fahrer, Juniorenfahrer kann sich ja irgendwie auf Instagram oder was auch immer, kann sich besser vermarkten und, und wird auch mehr gezeigt und mehr Leute kriegen was von ihm mit, aber die Rennen werden immer weniger und es wird immer schwieriger, die zu veranstalten. Es wird äh, Unglaublich teuer, es kostet immer mehr Geld. Ähm, die Politik spielt nicht mehr ganz so mit, also da, das sind die Ordnungsämter, die müssen da mitspielen, die Polizei muss mitmachen und, und das sehe ich schon, schon ein bisschen, äh, da, da müssen wir mal gucken, wie man das in, in der Zukunft da irgendwie in den Griff kriegt. Ähm, Beziehungsweise was man, was man anders machen kann. Ne? Also im Grunde genommen bleibt einem nur, es gibt genug Rennen in Belgien, also wenn ich jetzt hier, holländische Grenze ist direkt um die Ecke, da gibt es noch genug Rennen. Ne? In Belgien, Frankreich auch, wenn man da an der Grenze wohnt, dann muss man vielleicht als, als Jugendfahrer schon relativ schnell auch mal da Rennen fahren, um, um dass, wir, dass wir einfach einen guten Nachwuchs kriegen, ne? Das, das ja. sehe ich momentan das Problem. Also der Radsport, der Breitensport, der boomt, der ist, das ist auch echt cool und das ist auch schön und das soll es ja auch sein. Also ich finde auch nicht, dass jeder, auch wenn wir so Jugendrennen haben, es muss nicht jeder Profi werden. Nicht jeder muss das Ziel haben, dann irgendwie bei der Turma dabei zu sein. Also klar ist es schön, aber die wichtige ist, dass sie einfach Bock haben an einem Sport. Das finde ich immer wichtig, dass sie einfach Bock haben, sich zu bewegen.
3: Aber also, was ich jetzt so mitbekommen habe von Veranstaltern, von jetzt Rennen, das ist die erste Problem, dass die Juniorenklassen, wenn sie Juniorenrennen machen, halt zum Teil nicht mal 30 Starter haben ja. und ähm, wir, glaube ich, einfach gar nicht genug Nachwuchs haben, um dann auch wirklich mehr Rennen füllen zu können. Aber da ist natürlich auch die Frage, ne? was kommt zuerst? So, brauchen genau, wir mehr Rennen das ist oder, eine Spirale. Ne? Äh, oder, oder brauchen wir mehr, mehr Junioren erstmal und ich glaube, ich glaube im weiblichen Bereich entwickelt sich es gerade sehr, sehr gut. Ne? Also da mhm. ist ja eh, das war so, eh so wenig, dass es ja nur nach oben gehen kann. Und im männlichen Bereich ist, glaube ich, ja gerade so diese ganzen, äh, was auf Social Media abgeht, Instagram, Twitter weniger, aber dann halt auch so Podcasts, glaube ich, schon relevant, um deren Interesse zu wecken, um diesen Sport halt in dem Sinne so cool zu machen oder halt so ein Image zu vermitteln, dass es sich auch lohnt, äh, in diesen sportlichen Bereich reinzugehen und nicht nur aus Spaß zu fahren. Und wenn die jungen sind, fahren die ja eher auch aus sportlicher Sicht. Und deshalb, glaube ich, wenn man älter wird, auch so 23 hinaus, dann wird es Hobby oder halt Profi. Ja. Aber vorher ist es ja erstmal egal. Und ich glaube, ja, mehr Rennen, aber gleichzeitig muss man irgendwie auch noch viel mehr wirklich diesen Lifestyle und das Gute an diesem Sport vermitteln, um diese Rennen dann auch füllen zu können. Aber klar, mhm. wenn du da mal Rennen fahren willst, in Berlin zum Beispiel, dann findest du halt einfach auch nichts, das ist auch wieder ein Problem. Ne? Aber gleichzeitig, wenn du ein Rennen machst, stehen zehn Junioren am Start. Und das ist halt... Ne, das, also ist und echt, dann findet
0: man einen Sponsor dafür. Ja, ja genau. Das ist halt,
3: ist halt schon komplexer. Und eigentlich ja. brauchst du ja fast schon von der... Entweder von BDR oder von irgendeiner Behörde einen, einen, einen Plan, so, so einen langjährigen Plan, wo man sagt, okay gut, das sind die Schritte, die wir jetzt gehen müssen, aber den gibt es ja, halt also,
0: ja. ja, das ist das, ne? also ich, ich probiere da immer, ich ja, einfach Fürsprecher für den Radsport, egal wie und in welche Richtung, äh, oder, oder auch grundsätzlich fürs Fahrrad ähm, und ähm, da muss man an die, an die Städte, an die Behörden auch gehen und denen sagen, ähm, das ist Werbung. Ihr wollt alle äh, weißt du, Auto, autofreie Städte und alles, aber dann wollt er nicht, dass er die irgendwie mal äh, für fünf Stunden die Straßen sperrt für, für ein Radrennen. Ähm, das passt irgendwie nicht ganz ins Bild. Da probiere ich die immer irgendwie äh, so ein bisschen einzufangen und denen zu sagen, hier... Da habt ihr mal die Möglichkeit, also ich weiß, so habe ich angefangen, ich habe mir, damals gab es noch nicht im Fernsehen groß, Radsport, das habe ich gesehen, weil es gab drei, vier kleine radrennen in Münzer. da habe ich mich an eine Strecke gestellt und dachte, boah geil, ganz schön cool, wie die um die Kurven heizen irgendwie, will ich auch mal ausprobieren und nur so kriegst du, glaube ich, auch die Kinder und die Kids irgendwie aufs, aufs Rad, weil, grundsätzlich, also ne, meine Kinder oder gerade der, der Größere auch, der findet jetzt Radrennen nicht mega cool. Also der findet das geiler, irgendwie in so einem Dirtpark äh, rumzufahren oder über Rampen zu springen oder sowas. Also ähm, da gebe ich Paul auch recht, da muss man irgendwie was machen, dass das schon ein bisschen ein bisschen gerade in dem Bereich vielleicht cooler rüberkommt und man muss es denen halt auch, auch ja irgendwie so ein bisschen näher bringen wieder. Ne?
2: Wäre doch mal ein Vorschlag so im Zuge der äh ja, also es ist halt typisch Deutschland, ne? So, du, du kriegst halt keine Straße umsonst abgesperrt. Also dem Auto, ne, Das Auto hat immer noch weiterhin Vorrecht. Immer noch. So. Ja, ja. Ähm, ja beim Zuge dessen, so der Mobilitätswende vielleicht, könntest du ja nochmal, mal.
0: Ja, also können also, wir das nicht
2: noch machen da bei der GFR? <lacht> also dass er da noch so ein bisschen Lobby macht? Ja, für ja machen wir ja.
0: Das kommt ja, das ja, für ja. Die ja. Wie gesagt, Bleiben ich mache ja selber jetzt kleinen, ne? <lacht> Klar, ähm, das, das machen wir ja auch ne? und probieren wir auch. Also dieser, äh, ja. Ich meine, nach Corona das war es ja auch, auch wieder schwer und ich hoffe, dass wieder alles ein bisschen Normalität einnimmt und äh, probieren da natürlich auch äh, die Kids da mit reinzunehmen. Ne? Und auch die Städte, ich meine, äh, wenn wir in die Städte gehen, wir, wir, wir haben ein geiles Ziel aufgebaut, ne? die können da vorher ja, äh, ihre Rundstreckenrennen veranstalten ne? und auch äh, länger sperren. Also Stuttgart ja. ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ähm, muss man so ein bisschen überzeugen, dass sie beim ersten Mal mit dabei sind. Und jetzt haben sie mit Albrecht, der das Bretzelrace Race da macht, sind machen sie jetzt für die nächsten vier, glaube ich, oder fünf Jahre haben sie einen Vertrag. Dieses Jahr ist wieder ein Stuttgart-Ziel. Also sie machen es jetzt öfter. Gerade so eine Stadt, die haben es halt gesehen, so eine Stadt wie Stuttgart, eigentlich Autostadt, haben aber auch ihre Probleme mit dem mit dem Verkehr. Machen sie mal am Sonntag die Straße, also die Stadt zu, und es es geht. Und sie merken, dass es auch gut angenommen wird, ne? Und ich meine, äh, ich mein, jetzt ist momentan ist es nicht mehr ganz so, aber vor einem Monat war noch auch äh, gerade was so Benzinkosten angeht, Ölpreise und äh, der ganze Krieg, dass ob man nicht mal einen äh, autofreien Sonntag wieder äh, einlegt, ja. ähm, das wäre ja prädestiniert dafür. Da machen wir halt mal grundsätzlich einen autofreien Sonntag und können in jeder Stadt ein kleines Radrennen machen. Gute Idee eigentlich. Aber ey,
2: Stuttgart ist schon so ein bisschen kleine Radsport Hochburg ne?
0: Irgendwie früher Team Stuttgart, schon
2: Deutsche Meisterschaften, Stuttgart, WM, ne? ne? Mhm. Ja, alles schon da gewesen.
0: Deutschland-Tour zweimal.
1: Mhm. Fabian, hast du noch Fragen an uns? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wer gewinnt den Giro?
3: Ich weiß gar nicht mehr, auf wen ich getippt habe. Ähm,
0: ich hatte ja, ja eine Wette am Laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich habe ja gesagt, wenn Emo, äh, Emo gewinnt und wenn der gewinnt, äh, kriegt jeder, der bei der Deutschen Meisterschaft ist, eine Wurst von mir umsonst. Ja gut, War ein ordentlicher Einsatz.
1: Jeder, ja, der, der gut, bei der halt Deutschen Meisterschaft ist.
0: Ja, als Zuschauer. Ja,
3: geil, Paul und ich sind da.
0: Ja, aber, aber e e Emo muss gewinnen. Ne? Das, so ja, weil,
3: weil das ist ja, also ohne Emo zu nahe zu treten, aber das ist ja, halt also.
2: Gut, <lacht> ja, hast schon nicht so hoch gepokert, aber kann passieren, ne? kann passieren. Ähm, Dann komme ich auch hin und gucke mir das Ganze an.
0: <lacht> ich hoffe auch so, wird glaube ich glaub, ein geiles Rennen da, Sauerland.
2: Nein, der ja, Kubik, ich komme extra dann zu dem Wurststand, wo du stehst. Ja, also ja, ja, natürlich auch. <lacht> ich, ja, du musst die Würste aber auch dann selber verteilen, oder?
0: Also ich würde mir, ja, also ich habe schon, äh, Dan Laurent hat mir schon gesagt, er, er wird mir auch helfen, äh, wenn das passieren würde. Ich glaube, <lacht>
1: glaub, gut ich glaub, frequentiert, dieser Stand, denke ich. <lacht> ich glaube, dann, ja, dann wird Ralf,
3: denk ja schön, auch noch, also ich, Ralf, denkt, wird dir auch helfen. Ich <lacht> muss mir dann noch einen Sponsor suchen für die ja, ich
0: glaub, für den, den Würstchen. Den kriegt oder man dann auch. Hin. Wursteln lernen, äh, üben. Das kann man ja auch. Haben wir schon. Da stellt Uli Hönes noch ein paar. Aber Wort ihr wisst bisschen. es jetzt auch nicht so also aus dem Stegreif, wer gewinnt, oder? Nee, wir hatten es auch. Nee, wir haben mal gesagt. Also hab ich habe
1: Karapaz gesagt.
3: Wen hm. habe ich gesagt? Weißt du, einer noch? Ich glaube auch Karapaz. Ich glaube auch Karapaz, ja. ja. Ich ja. weiß es nicht mehr, aber Karapaz würde ich jetzt mal machen.
2: Ich, ich sag natürlich immer noch Almeida. Wobei ich heute schon so ein bisschen dachte, okay, da könnte jetzt noch der ein oder andere Helfer mehr dabei sein. <lacht> Fünf Kilometer vor Ziel, aber. Ja. Ist aber wer ist
3: denn realistische, dein realistischer, ein realistischer Tipp? Also nicht das Buch. Mein aber. Nee, nee ich nee, von schon. Fabian.
0: Also äh, ja, äh, Carapaz ist mit Sicherheit äh, ganz weit vorne anzusiedeln. Ne? Ich, ich hatte ja immer noch ein bisschen gedacht äh, Dümmler ähm, so als ähm, ja, hat sich, komplette Überraschung, aber heute. ich glaube, den hat sich heute mhm, erledigt. Ja. Das hat sich Schomburg auch so ja. hat sich komplett heute verabschiedet, oder? Ja. Ja, ja, ja alle, ne? Ich glaube,
2: da... Das ist, äh, ich finde,
3: das ist ein krasses Team, ne? so wie auf was für einem Hoch die unterwegs waren, so für einen Monat, wo die einfach alles zerstört haben und dann war es irgendwann nur noch Wout selber, der noch ein bisschen so die Fahnen hatten hat und jetzt ist halt so komplett runter. Aber das ist halt immer so krass phasen, wie bei Bora bei den Klassikern gar nichts ging und bei den Rundfahrten räumt die halt richtig ab. Das ist, äh, es gibt keine so eine krasse Dominanz. ist vielleicht Ineos gerade noch so ein bisschen, die so konstant über Klassiker jetzt OGC vorne, das wirklich hinbekommen. Sonst fällt mir jetzt gerade mm. niemand ein, der so...
1: Es ist Tade Pogacar alleine. Woher oh ja, ist Tade Pogacar alleine?
3: <lacht> Stimmt,
0: ja. Ja, ja und auf, auf, auf Yates bin ich halt echt mal gespannt. Ich meine, der ist mega in Form, aber das war... Wann war das? 2018, ne? Ja. War das, glaube ich, so, wo er... Gleich am Anfang wie äh, zwei, drei Etappen gewonnen hat und man dachte, okay, der das zieht halt durch und dann hinten doch richtig eingegangen ist. Äh, aber der ist, ist halt heute auch gestürzt, ne? Ist, ist heute auch gestürzt. War nicht mehr dabei? Mhm. Doch, ich hab's, aber ähm, ich, ja War schon ein paar Mal beim Arzt. Mhm. Ja, ich habe es nur das Finale gesehen. Ja, Karabach. Gut.
3: Schon, schon gut.
0: Mhm.
1: Erstmal erst stabiler Tipp, aber wer weiß, Bo Bora, ja, vielleicht. Naja, wenigstens ein Podium. Das wäre auf jeden Fall mal geil. Haben sie noch nie gehabt, Grand Tour. Ne? Ich
0: sage ja sonst immer noch Valverde. <lacht>
3: <lacht> Der fährt wahrscheinlich in ey, ey, Valverde. Ja. ja.
1: Valverde. Vier, 24 oder 25 Grand Tours gefahren und einfach mal, ich glaube, in 17 oder so Top 10 gefahren und nie, ah. nie schlechter hm. als 24. Nur zweimal über 20 gewesen. Mit
2: 31 Grand Tours. 31 sie Grand Tours,
1: okay. <lacht>
0: Also Flash verloren war auch wieder äh, unfassbar. Als er dann ja. rechts raus ist, dachte ich, ja gut, so wie immer. Also weil aber Werde jetzt 17. der geklappt.
1: Gesamtwertung mit 2,23 <lacht> Rückstand.
3: Ja, aber in der, in der Giro letzte Nein. Woche, da ist alles nochmal möglich und so, weil mhm. Werde einfach jeden Tag gleich gut fahren, dann kann auch mal sein, dass er ganz schnell Richtung ja, äh, 17 Top 5 rutscht. Also 10, 10 vor ihm
1: fallen ja auch aus, bis dahin. <lacht> das stimmt. ja. Okay, ja, ich glaube Fabian muss los. Ja, warte. Der muss jetzt noch, wir müssen alle uns jetzt noch kurz dieses kulinarische Medley anhören. Ich mache laut. Das machen
0: wir. Endlich Italien. Nun sind wir in der Mitte von Italien. Ich freue mich schon drauf. Dort kommt vor allem eines meiner Lieblingsgerichte, ja, nämlich äh, Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino. Super simpel, super lecker, schön kräftig. Und dazu kann man vor allem einen fantastischen, kräftigen Rotwein trinken. Zum Beispiel einen äh, Montepulciano d'Abruzzo sehr was Feines. Und was da aus der Gegend natürlich auch kommt, sind meine äh, ebenfalls äh, hochgerechneten äh, Oricchette-Nudeln, diese lustigen Öhrchen-Nudeln, kann man sehr gut
2: essen und dort wird auch gerne Fischeintopf gegessen. Also Freunde, da gibt es viel zu speisen.
1: Also wöchentlich jetzt ein Update von Maximilian Kreuz, Restaurant St. Benedikt, ein michelin stern in Aachen. Wer da ist, stattet ihm einen Besuch ab. Radfahrender Koch, seines Zeichens. Aber glaube ich nicht beim Kochen
3: und gerade, gerade, gerade neu verliehen worden, ne? glaube ich, mhm. der Stern genau. Letzte Woche hat er bekommen, den gekriegt, also ja, verlängert, Verlänger, vertragsverlängerung. Ja. Vertragsverlängerung, vertragsverlängerung,
0: <lacht> 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 okay. ja, das muss ich auch sagen. Das fand ich immer sehr geil. Wir hatten ja damals noch keine, keine Küche dabei und deswegen habe ich auch Italien immer so geliebt, weil da egal in welchem Hotel du in welcher Absteige du warst. Äh, Pasta gab es immer gute und Essen war auch immer geil.
3: Sind wir beide zusammen 2010 Giro gefahren?
0: Ja, ne? Doch. Ja. Genau. Doch. Gestartet bin ich, aber nicht. Äh, ja, ja. Ja. Ja, doch,
3: doch, doch, ich weiß noch, wie ich so ein Bergtrikot gekämpft habe und du hast mir dann immer geholfen und so. Ähm, aber da war <lacht> mal weißt du, dieses eine Hotel irgendwo unten in Richtung Neapel und in diesem, das war so ein Hochhauskomplex und das war glaube ich nur für uns auf Zimmer schon ziemlich ranzig und da hatten ja. wir doch dann zum Abendessen so eine riesen Schüssel, also die war wirklich, ihr seht ihr das natürlich gerade nicht, aber so breit wie mein Körper halt, voll mit Büffelmozzarella. Also
0: ziemlich schlank.
3: Ziemlich schlank, also ziemlich klein. <lacht> genau, so, so eine ganze Schüssel voll mit Büffelmozzarella, ein abgefucktes Hotel, aber dann die Pasta und der Büffelmozzarella ja, war Gottesgleich. Das war unglaublich ja. gut. Und das war so, wie man in Italien sich halt so, die Unterkunft kann auch so schäbig sein, das Essen ist aber einfach immer on point, ey. Ja.
0: Genau, das war auch immer eine Motivation für mich. Was ja. Ja.
1: <lacht> genau. ich einfach einer, der auch in seiner ak äh, aktiven Karriere schon so zu genießen wusste.
0: Ja, das ist ja auch. Ich meine, nicht umsonst haben jetzt auch alle einen Koch dabei, ne? Hast du jetzt auch einen Koch dabei, Paul?
3: Klar, ich habe jetzt hier in, in Texas, in Austin, habe ich jemanden dabei, der draußen ein ganzes Barbecue macht. Also, und <lacht> und hier tex -Mex. Und hier brauchst du noch nicht mal einen Grill, aber hier legst du das Zeug einfach auf den Asphalt und das ist gleich cool.
2: schön.
1: gut. Gut. Ich würde sagen, wir bedanken uns. War schön mit dir. Vielen Dank Go. auch. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns. Ja. Wir genau. sehen uns genau. bei der Deutschen also. zum bisschen grillen.
0: Richtig. Ja, hoffe ich, oder? Ja. Jetzt hoffe ich's
3: auch, ich es auch. Ja. die Daumen. <lacht> ja.
0: Ciao. Ciao. Alles klar. Bis die Tage, ne? Ciao, Ciao Jungs. Ciao.